0: Hallo, hier spricht Derry von Derry. Das ist d e y bruchstabiert und fragt bitte nicht, was für Entscheidungen meine Eltern damit trafen. Ich heiße euch heute herzlich willkommen zum besten, interessantesten Podcast der Welt, Astra Colada. Gleich hört ihr die wunderschönen Stimmen von Daniel Hötmann und Hauke Hohreis. Sie nehmen euch auf eine wilde Reise durch eine spannende Folge von Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1. Viel Spaß dabei!
1: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir befinden uns heute in Hamburg in der Astra-Stube. Wir durchlaufen sozusagen in einer Stunde jegliches Wetter, jegliche Jahreszeiten, Hagel oder Schnee oder Regen oder Sommer. Und äh, es ist Zeit, sich eine Zigarette anzustecken. Es ist Zeit zu rauchen, weil wir rauchen nämlich gerne. Es ist Fastenzeit. Weil ich faste nämlich auch. Ich habe seit äh, zwei Tagen nichts gegessen, weil ich nicht mehr mhm. essen möchte, solange der Lockdown ist.
2: Oh, das wird
1: interessant. Ja, es ist ein bisschen, so, ist ein bisschen Gandhi-mäßig. Solange ich Hausarreste habe, esse ich einfach nichts. Das mehr. ist auch ein bisschen dumm. An, an das ist ein Protest. <lacht> das ist ein Protest. Das ist meine Form ja, Protest. Okay. Heute hier in Hamburg. Ja, ja. Aber ich trinke ein bisschen was. Und zwar muss, möchte ich gerne Werbung machen. Ich bin nämlich ja süchtig. Ich war, du kennst es ja selber, du bist ja Red Bull süchtig. Also da, für alle Leute, die es halt nicht wissen, aber die meisten wissen es ja sowieso, dann hier hört man das Red Bull süchtig. Und am besten, wenn ja Red Bull auch noch mit Wodka gepanscht ist, ist, ist das Modegetränk schlechthin aus den 2000ern rübergenommen mit ins Jahr 2021. Ich hingegen habe für mich entdeckt, Lamate. Ich mag eigentlich nicht gerne so Werbung machen wie im Podcast, aber das ist das, wonach ich süchtig bin. Lamate ist eine Eigenproduktion von Rewe. Okay. So. Und es ist halt, wie nennt man sowas nochmal, wenn so ein Produkt die ganze Zeit halt. Ähm, Ladenhüter. Ja. Und ich, ich glaube, Lamate war die ganze Zeit ein richtig krasser Ladenhüter. Jetzt sind Lamate mit auf den Ingwer-Zug auf, äh, aufgestiegen. Uh. Und äh, die, es ist äh, Ingwer-Mate und es ist der absolute Wahnsinn. Ich kaufe mir jeden Tag drei Stück davon und ich fühle mich jetzt gerade so wie du mit dem Red Bull. <lacht> Weil wenn du halt hier, ne, für die Leute, die es halt nicht wissen, Daniel Hürtmann kommt äh, in den Podcast rein, hat mindestens drei, äh, drei Flaschen, soll ich schon sagen. Nee, das ist, drei, drei Dosen das, Red Bull. Doch, klar, hast du drei Dosen. Nee,
2: drei Dosen, also ich habe immer zwei. Eine trinke ich und eine nehme ich wieder mit. Und eine ist für einen Gast oder für mich. Oh, ja. also aber das kann ich, kann ich
1: sehr empfehlen. Ich bin auf jeden Fall süchtig danach geworden.
2: Ich mag kein Mate, ich bin raus.
1: Ja, das ist aber nicht, aber für die Hipster, die das dann hören. Ne? Weg, so. weg von Club Mate, weg von Mio Mate, weg von Mate Mate, weg von Maracuja Mate, es ist Ingwer Mate, La Mate von Rewe. Dafür werden wir nicht bezahlt. Ich auf jeden Fall auch nicht. Aber es Noch ist nicht. so gut. Es ist wie mit Vinted Ich habe das mal einmal angesprochen und dann wenn alle unsere Hörer winterzüchtig werden, wie zum Beispiel ich, der jetzt sozusagen seine komplette Novemberhilfe für
2: <lacht> Und meine Freundin, deren, deren Wunschliste so lang ist, dass das, das ist schon nicht mehr schön. Also wirklich, danke, danke dafür. Gute danke. Mal, Tauke. Das, ist ein, das sind
1: so ein bisschen meine Themen gerade. Ich struggle ein bisschen mit dem Wetter, ich struggle ein bisschen mit meiner äh, Psyche. Ich fühle mich gerade nicht, fühl nicht gut. Das ist wirklich das Härteste, was meine Psyche und mein Körper aushalten muss seit, seit Lockdown. Ist ich habe so? ja, ich habe keine Energie gerade mehr. Ich glaube, ich laufe auf 20 Prozent. Ich brauche jetzt so ein kleines Duracell-Häschen, was mir so, ein, so eine Duracell irgendwo hinten ja, ja. wie ein Zäpfchen einflößt und sagt: So, hier ist wieder Energie, aber ich habe keinen Bock mehr.
2: Nee, irgendwie, also ich bin, ich bin auf 100 Prozent tatsächlich, weil das liegt, äh, glaube ich, daran, ähm, dass ich weiß ja nicht, ob, ob man das mitbekommen hat, dass jetzt äh, am Wochenende in Stuttgart wieder 10.000 Menschen auf die Straße gelaufen sind. Nee, das hat keiner mitbekommen. Gut, das hat keiner mitbekommen. Und äh, meinten, ohne Abstand, ohne Masken halt mal eine Runde Polynese feiern zu müssen. Und äh, die Polizei den ganzen Deppen auch einfach noch den Weg frei geschaufelt hat, sozusagen. Äh, gegen Protest wurde auch einfach weggeschoben. Und die Leute durften dann halt schön durch Stuttgart laufen. Und mein, Lieb mein Lieblingsbild war ein Polizist. Ähm, da gibt es auch ein schönes Video von. Ein Polizist läuft rückwärts und sieht ihm gegenüber einen bekannten äh, Rechtsradikal. Aus der, aus, der, aus der Szene. Und sie geben sich Und einen High-Five. High so. also, das, das, ja, das wurde ja auf Twitter verbreitet. Genau. Das, 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 das Bild, von, du?
1: Das das Bild wurde ja auf Twitter verbreitet. Und äh, die Polizei hat sich ja auch in dem Sinne gerechtfertigt. <lacht> Was hast du gelesen? Ich habe gelesen, dass äh, der Polizist sozusagen am
2: Arm gepackt worden ist, um ihn nach oben zu reißen. Genau, das habe ich nämlich auch gelesen. Und das macht auch total Sinn, weil das mache ich auch ganz oft. Also wenn in Hamburg eine Demo ist, gehe ich auch immer zu den Polizisten hin oder sage einem Freund von mir, ey, bitte reiß mal den Arm von dem Polizisten hoch. Ich möchte mal gerne einen High Five machen. So, der Polizist bricht dir den Arm. Sofort. Er guckt den "Hey, hey. 20 <lacht> <lacht> Was für ein Schwachsinn. Also was ist, was, was ist das für eine Aussage? Also, ich, also dieses Video hat mich sprachlos gemacht. Und da war halt niemand, der seinen Arm hochgehalten hat, verdammte Scheiße. Er hat seinen Arm hochgemacht und hat mit dem Rechtsradikalen abgeklatscht.
1: Ja, wenn er hat dann den rechten Arm hochgehalten.
2: Lass mich kurz gucken, wie er gelaufen ist. Er hat den rechten Arm hochgehalten, Oh mein Gott. Selbstverständlich das hat er den rechten Arm hochgehalten. Ich dachte, der
1: Rechtsradikaler hält den rechten Arm hoch. Ich, ich hab gedacht, und das der Polizist auch. Und das, das, das wäre ein Gerücht gewesen. Nee. Mann Mann, 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 Mann,
2: Mann. Es waren halt wieder Vollidioten auf den Straßen.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Zeit. Wir waren ja wieder im Studio und haben einen Song geschrieben, in dem das Wort eingesperrt und Masken fällt. Und unser Radiopromoter hat gesagt, es ist ein wunderschöner Song geworden. Aber es ist besser, ihn jetzt nicht zu veröffentlichen. Das, und ich so, hä, wieso? Er ist nicht schwurbelig Und weiß Gott, ich habe das schon auf jeden Fall eine Menge Leute Leuten, diesen Song gezeigt. Und jeder weiß, dass es kein schwurbeliger Song ist, sondern ein wunderschöner Song ist. Man versteht aber auch nichts darunter. Nichts, also. das ist nur schwurbelig, Aber man könnte es uns auslegen, und dann wäre es halt negativ publicity, das und er hat, lokal. und er hat auch gesagt, es könnte natürlich auch sein, dass ich, äh, dass dieser Song, wenn er eine bestimmte Reichweite ja. hat, instrumentalisiert wird, ohne, dass man das eigentlich wirklich will, und dann hasse halt den Salat. Allein, dass ich mir schon über solche Sachen Gedanken mhm. machen muss, und mit meiner künstlerischen Freiheit als politisch links stehende Band mir sowas anhören muss und dann sagen könnte, wie gut, dann können wir dir nicht veröffentlichen. was ja, ja, jetzt noch nicht. Erst, wenn es wieder ein bisschen besser läuft.
2: Das ist totaler Quatsch. Das sorry. ist
1: absoluter Bullshit. Das ist, wirklich, das,
2: das, ist, das ist wirklich totaler Bullshit. Ja, für dich. aber die Formation Ja, aber das halt äh, ist doch, also mal ganz ehrlich, so ich habe ich hab den Song gehört und, und Fluppe haben den Song gehört, äh, also, also an Schwann und, und Joe und äh, keiner hat irgendwie gesagt so, oh, aber ich glaube, das Wort Maske solltest du besser rausnehmen. Tja, aber wenn du halt so einen spießigen, kleinen FFN
1: <lacht> Reporter hast der dann sagt so uh.
2: das glaube ich nicht alter ich glaube nicht dass sich da irgendein Radiopromoter von irgendeinem Radiosender hinsetzt diesen Song hört und sagt oh 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 hier Othwill. dann ist aber ganz schön schwurblich hier ich glaube das spielen wir nicht ist doch quatsch
1: nee die würden es auch so nicht spielen weil
2: <lacht> ja aber da muss ich ja also ganz ehrlich der der hätte sich Danger Dan glaube ich glaube ich eher Gedanken darüber gemacht ob er irgendwo im Radio gespielt wird also nichts gegen den Song, aber du weißt, was ich meine. Ich so. weiß, was du meinst. Ne? Also das ist ein Ding, wo vielleicht ein Radiopromoter oder sagen könnte, das ist mir aber zu heiß gerade, das fasse ich nicht an, das Eisen. Ja,
1: mir ist es auch egal. So, ah. so, soll er doch instrumentalisiert werden, die kriegen auf den Sack, auf den Querdenker-Sack.
2: Und das wäre ja auch schön, wenn die dann wenn ihr wieder spielen würdet, dass ihr dann auf euren Konzerten so drei, vier Prozent so, so, so Schwurbler-Deppen habt, die dann direkt von euren Fans verprügelt werden. <lacht> Würde ich persönlich gut finden. Oh, das ist mir ein bisschen zu viel Stress. Das, mu das muss ja für dich kein Stress sein. Doch, das ist mir jetzt gerade... mein harten Song oben und dann guckst du gar nicht rein, spielst zum Schlacht singst zum Schlachtzeug und, und, und deine Fans übernehmen das. Ach, ich weiß nicht, das
1: ist mir alles gerade so viel Stress. Militanz finde. und so. Warte, ich muss mir wieder, wieder ein bisschen wuser machen. Ah... <lacht> Äh, wie Mental, Metal, Me, Me, Metal Coach, Mental Health, Mental, Mental, Me Mental, Me Health Coach. Me Mental Health Coach. Apropos Mental Health Coach, es wurde mir ja schon mal angeboten, dass äh, wir so Mental Health, Mental, Mental Health, <lacht> Me Me Mental Health, mäßig Sag das mal fünfmal hintereinander nee, oder zwischendrin? Mama, Me Mental Health. Nein. Mental Health.
2: Mental Health, mental health mental, nee, health mental, mental, mental health mental Health Mental Health Mental Health Ja. ja. Das TH ist halt auch ist ein, nicht schön.
1: Hab auch schon damals um das Problem. Auf jeden Fall haben wir heute wieder einen Gast. Und Richtig. Wir haben einen weiblichen Gast und wir haben einen wundervollen Gast. Wir haben einen Gast aus der Hamburger Musikszene. Ein Mensch, der schon ganz, ganz, ganz lange dabei ist. Ein Mensch, der es mag, sich die Haare zu färben, laut durch die Gegend zu brüllen und zwar auch eine sehr, sagen wir mal, politisch linksorientierte Meinung. Und wir hatten diesen Gast schon mal kurz äh, bei uns bei den letzten Worten und da wurde, wie du, wie ich gerade schon gesagt habe, uns dieses Mental Health code thing <lacht> angeboten. Wenn ihr mal irgendwie einen Beitrag haben wollt, ne, wo es halt den Leuten nicht gut geht, dann mache ich das für euch. Und, äh, äh, heute geht es heute geht's mir nicht so gut, deshalb freue ich mich ganz, ganz doll, dass wir heute Tina bei uns haben.
0: Hallöchen. Tina mit
1: Y. Tina, wie heißt du noch nicht mit Nachnamen? Oder darf das nicht gesagt werden, weil du, weil das jetzt so wie, ähnlich wie bei Chair einfach...
3: Ähm, du kannst es raten. Rate einfach mal.
2: Oh, ich weiß es ja sogar. Achso, aber ich du es nicht sagen. Glaube ich, glaube ich. Glaub rate,
3: glaub ich. Rate, rate doch mal, wie ich heißen könnte mit Nachnamen. Äh, Müller. Ja.
2: <lacht> Ernsthaft jetzt? Wow, okay, das war ziemlich gut.
3: Ich ja. jetzt so mit Schmidt oder so angefangen, aber Müller ja. Deshalb. Ähm
2: ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der Müller mit Nachnamen heißt. Kein Scherz. <lacht> Wirklich nicht? Nee, ich nee, kenne niemand, kenn niemanden, der kenn Müller viele. heißt. <lacht> überhaupt nicht.
1: Dabei gehört doch Müller und Schmidt zu den meist bekanntesten
2: Namen, die in ja. Deutschland also getragenen, Schmidt, getragenen Worten. Schmidt und Schmitz kenne ich ganz viele tatsächlich, auf jeden Fall.
3: Ich kenne so ein paar Schmitz, aber. Aber ja.
2: Müller tatsächlich überhaupt nicht. Auch selbst Damals, Freundeskreis, irgendwie Jugendlich, gab es keinen Müller. Ich kenne sogar mehr Leute, die
1: fick mit Nachnamen heißen als Müller.
2: Wie? Fick. Mit CK? Nicht Kick, Fick. Ja,
1: ja, mit CK. Ja, Fick. Okay. So, mir geht's nicht gut. Was tue ich dagegen?
3: Dich mit dir selber beschäftigen. Oh nein, das will ich nicht.
1: Das, das ist ja da gerade das, das, was ich dir so richtig möchte.
2: Aber glaubst du wirklich, dass das, dass, dass das helfen kann? Also wenn es einem scheiße geht, dass man sich intensiv mit sich selber beschäftigt?
3: Ja, weil im Endeffekt geht es einem ja scheiße meistens auch nicht nur durch äußere Einflüsse, sondern auch durch innere Einflüsse. Also beziehungsweise durch Sachen, die man vielleicht nicht gut verarbeitet oder verarbeitet hat oder so. Also... Ich bin jetzt kein Live-Coach oder sowas, wie du das gerade angegelt <lacht> hast. Du bist, du, du <lacht> bist, Hilfe, bist jetzt Fall.
1: hier, nö, 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 du bist jetzt kein Live-Coach, aber... Ich beschäftige
3: mich mit dem Thema einfach sehr, aber auch aus eigenen Erfahrungen, und ich habe für mich halt gemerkt, wenn ich mich damit auseinandersetze, also ich habe jetzt auch so seit zwei Wochen auch relativ wenig Energie, eigentlich genau das Gleiche, was du gesagt hast, weil mir einfach alles so auf den Sack geht, was abgeht und ich auch merke, dass es sehr an meiner Kraft zieht. Ich versuche mir einfach mehr Zeit für mich zu nehmen.
1: Also Me Time. more Me Time.
3: Ja, und was man macht, ist ja egal. Es kann auch sein, dass du mal den ganzen Tag auf dem Sofa hängst und Netflix guckst <lacht> oder spazieren gehst ähm, oder... Keine Ahnung, irgendwas machst, was dir Spaß macht und wenn es eine Pizza bestellen ist. Sowas ist geil, weil das sind so kleine Sachen, die aber, finde ich, richtig viel bewirken können.
1: Aber wenn man jetzt zum Beispiel mich nimmt, der eigentlich gar keinen Spaß entwickelt daran, Netflix zu gucken, Pizza okay. zu bestellen und äh, im Bett rumzuhängen, das ist irgendwie, das fühlt sich dann halt auch schon wieder an wie Hausarrest für mich. Sondern ich habe Spaß daran, durch die Gegend zu gehen, Leute zu treffen, Podcasts aufzunehmen, Musik zu machen, hier was machen, da was machen. Also ähm, ich schmeiße mich sozusagen in den... Nicht in den Alkoholismus, sondern in den... Äh, in, in die Menschenmenge. Äh, nein, nein, auch nicht, nicht in die Menschenmenge. In Stuttgart. Ähm, ich schmeiße mich halt so rein, einfach in Arbeit und fühle mich eigentlich in Arbeit normalerweise materiell wohl. Jetzt ist es aber so, ich habe überhaupt keine Energie mehr. Was mache ich denn jetzt?
3: Mir kommt das sogar ein bisschen bekannt vor. Bei mir war das eine Zeit lang auch so, dass ich mich immer eigentlich immer nur mit Arbeit in Anführungszeichen beschäftigt habe. Ist ja auch schwierig. Also wenn du sozusagen dein Hobby zum Beruf gemacht hast, hast du ja auch eigentlich immer Beruf ob das jetzt morgens ist, ob das mittags ist, ob das nachts ist, weil und sei es nur, du bist am Songwriten dran, was mega Spaß macht, aber es ist ja trotzdem irgendwie dann so der Job, den man halt hat.
1: Ist dein Job denn hauptsächlich Musikerin zu sein?
3: Ich mache halt sonst nichts anderes, also ja, wie <lacht> <lacht> nee, das klingt. Also aktuell mache ich richtig viel, weil ich halt ganz viel Konzerte spielen darf und unterrichten darf und... Ich ja gerade mit so vielen Menschen was man. Nein, also eigentlich, wenn jetzt Corona nicht wäre, würde ich halt Konzerte spielen mit meinen Sachen, aber auch mit Cover-Sachen auf dem Kiez. Würde, ähm, Solo habe ich so ein paar Gigs gespielt und so Pubs. Habe, ähm, genau, so mit Songwriting mich beschäftigt, mit Studio-Sachen mit, ähm, habe un unterrichtet, also Gesangsunterricht gegeben, ähm, habe mit so Kids in, in Berlin viel gearbeitet und so ähm, in so einem Jugendzentrum und damit auch Songs geschrieben, die wir halt dann mit diesen Kids eben veröffentlicht haben und ja, also im Endeffekt habe ich eigentlich nur was mit Musik zu tun und eigentlich mit fast allem, was man gerade nicht machen darf. <lacht> Bester Job aktuell. <lacht> was, was machst du denn eigentlich noch so, außer, was nichts mit Musik zu tun hat, was dir Spaß macht? Oder nichts mit Job sozusagen? Äh, tindern. Aber ja, guck, hast du doch noch <lacht> Ist doch perfekt.
1: Du bist, bist du eine Kiez-Göre? Du hast gerade gesagt, Musik auf dem Kiez. Was bedeutet das?
3: Naja, ich habe Covermusik viel auf dem Kiez gemacht. Das macht man in... In, äh, ich habe ganz lange im Lemitz gespielt. Oh, das hab ist, da so
1: äh, wo man auf, dem, auf, der, auf der Bar spielen kann, ne? Genau,
3: genau. Da war ganz, ich noch nie drin. Ganz viel im Lemitz. Noch nicht. Echt. Nee, da
2: war ich echt, also ich, ich du... bin halt kein Kiezgänger. So, ja. also Kiez hört mich... Ich, Seitdem mich... ich
3: da angefangen habe zu spielen, auch sonst nicht mehr.
2: <lacht> aber, aber hast du dann mit einer anderen Band gespielt? Ja, oder, genau. ich
3: habe hab da mit Band gespielt, also so eine Coverband. Ja. Ähm, und da haben wir dann halt Rocksachen gecovert von Guano Apes über Limbiskit, Rage Against the Machine, so irgendwie so alles. Ähm, genau, im Limits habe ich lang gespielt und dann halt noch in so. Draft House, Thomas Reed und diese ganzen Läden halt. Immer dann mit Band, mit unterschiedlichen Formationen. Und da dann halt Wochenends viel gespielt. Also ein Jahr vor Corona habe ich das tatsächlich alles ziemlich runtergeschraubt. Weil, also das Publikum ist jetzt nicht unbedingt das angenehmste oft.
2: <lacht> ähm, Spiel mal was von der Spielen Spiel mal was von System of Down.
3: Nee, ich spiel mal Wonderball eher die ganze Zeit. Ich,
2: ich wollte gerade Wonderball sagen, auf jeden Fall Wonderball. <lacht> das wäre sogar Mann. noch
3: besser, also ja, Wonderball die ganze Zeit. Ja, und auch manche besoffene Menschen haben sich auch nicht im Griff und so. Also es ist schon anstrengend und dann ist man da komplett die ganze Nacht und spielt da, schreit sich die Seele aus dem Leib. Hat doch nicht immer unbedingt gute Technik vor Ort, womit man das auch gesund und gut machen kann. Und wenn man das dann mehrfach die Woche oder sowas macht, ist man irgendwann schon ganz schön durch. Ja, und deshalb habe ich so ein Jahr vor Corona mich dazu entschieden, da ein bisschen runterzuschrauben und einfach nur noch so ein Ab- und An mal zu machen, wenn ich Bock drauf habe, dass es nicht so eine Pflicht ist, so wie jetzt jedes Wochenende will jetzt irgendwie da, sondern hm. so, wenn es mal passt.
1: Ich habe viele Musiker, die aus dem Bekanntenkreis halt auf dem Kiez gerade diese Cover,
3: ja. also
1: wie diese Coverrutsche spielen. Das heißt, eigentlich im Prinzip nicht viel Spaß haben, aber am Ende dann doch irgendwie mit 150 bis 250 Euro rausgehen. das ist so ein, ja, das ist so dieses Grundeinkommen, was man so einmal in der Woche macht. Wie oft das gemacht, einmal in der Woche? oder?
3: Eine Zeit lang zweimal in der Woche. Boah. Und wie viele, und Sets,
2: wie viele Sets spielt man da?
1: Drei
3: meistens. Okay. Also ah, so 45 Minuten? Ja, dreimal 50 Minuten. Es okay. kommt aber immer darauf an, wo. Also es ja. gibt halt Läden, wo du nachts zum eins erst anfängst.
2: Ach so, okay. Und dann okay.
3: irgendwie um halb zwölf aus dem Haus gehst. Ich mich schon zwingen musste vorher nicht zu schlafen, hm. sonst so auf dem Sofa so. Fallen schon die Augen zu. <lacht> ähm, und dann halt bis äh, halb vier. Drei Sets. Aber genau. Also ist auf jeden Fall. Jetzt gerade würde ich das sogar... Wahrscheinlich zweimal die Woche machen, weil es halt mal einfach wieder ein Gig wäre und ein Konzert wäre so. Auch wenn es Covermucke ist und wenn es irgendwas ist, aber es wäre halt schon schön. Wenn man das macht, kann man am Anfang auch noch viel mitnehmen und viel lernen. Mhm. Aber wenn man das dann ein paar Jahre macht, ich glaube, ich habe das sechseinhalb Jahre oder so gemacht. Boah.
0: Ja, genau. Echt? Ja. Weil es nur
1: angefangen mit. Da, wir dürfen hier <lacht> nicht mehr <wir> Zeit <dürfen> <lacht> Wir dürfen nicht über das Alters, äh, Alter du reden, oder?
3: Raten. <lacht> ich hätte dich so auf, weiß
1: ich nicht, ich kann es nicht so richtig einschätzen. Zwischen Ende 20, Anfang 30 eingeschätzt.
3: Das ist diese Altersfrage. Ich habe das letzten schon mal irgendwann. Ich habe ähm, dieses Jahr einen Song geschrieben, der heißt äh, Schubladen. Und ich, der behandelt eigentlich so ein bisschen andere thematische Sachen. Aber ich finde, der passt da auch ganz gut. Also ähm, ich habe irgendwann aufgehört, über so Alterssachen zu reden und auch manche gar nicht mehr zu fragen, weil ich ganz viele getroffen habe, die Alter einfach in irgendwelche Schubladen stecken. Wenn du dann, keine Ahnung, dann triffst du jemanden und ähm, der erzählt jemand anderem, habe ich so mitgekriegt, irgendwie, ja, er ist irgendwie 18, denkst du, oh, du bist gerade von zu Hause ausgezogen, du hast irgendwie gar keine Erfahrung. <löö. lacht> Dabei hat die Person dann, wer weiß, was irgendwie gemacht. Ähm, oder ich kenne Leute, genau das Gegenteil, die sind dann irgendwie, weiß ich nicht, Ende 40 oder so. Da heißt boah, also, wenn du jetzt noch Musik machst, bist du halt schon ganz schön alt. Da musst du aber ja echt mal, ähm, also dein Zug ist ja schon ganz schön abgefahren. <lacht> Deshalb lasse ich die Frage äh, unbeantwortet. Finde
2: ich gut. Ich finde, Alter ist völlig wurscht.
3: Ich war früher auch so, ich dachte, oh, ist immer interessant. Wie alt sind die Leute? Und irgendwann dachte ich, also, was, was bringt mir das denn? Eigentlich ist es doch scheißegal. Also, ich ich kenne Leute, die sind genauso alt, mit denen komme ich klar. Ich kenne welche, die sind 30 Jahre älter, die sind 20 Jahre jünger, 10 Jahre jünger, was weiß ich was. So.
1: Ich brauche es als Orientierungsmarker, um den Lebensweg nachzuvollziehen. Echt? Ah. Ja, daran da kann man ja äh, irgendwie so einen, so einen gewissen Lebensweg... Äh, wenn, wenn sie jetzt sagen würde, ja, ich bin jetzt so, so Mitte 40, denn, was hast du denn die letzten zehn Jahre davor gemacht? So? Aber wenn du jetzt sagst, also du bist jetzt 21, dann, dann Respekt auf den Kiez. Aber das ist ja, gut, Alter, ist egal. Aber wie bist du da, also hast du das gelernt? Also hast du Musikerin gelernt? Warst du in einem Popkurs oder hast du, hast um. du irgendetwas gemacht, was, was sagt, ja, ich entscheide mich dafür, mit Geld, äh, mit, Musik, mit Geld meine Musik zu verdienen? Perfekt.
3: Also bei mir ist es so, meine Familie ist schon eher unmusikalisch, also eher sehr unmusikalisch. Ich bin eigentlich so, ich bin so die Exotin, würde ich sagen, die da so ein bisschen raussticht und in eine Großstadt gezogen ist und nicht mehr irgendwie in so in, im kleinen Dorf in Hessen wohnt oder in der Umgebung. Ja, bei mir war es so, ich habe früher einfach viel schon generell viel Musik gemacht und dann war das irgendwann so, ich dachte, ja, okay, und jetzt? Und, hm, und dann habe ich... Ähm, ich habe so eine Ausbildung gemacht, so Pop-Rock-Jazz-Sängerin in dem Bereich und bin deshalb auch nach Hamburg gekommen. Und ähm, genau, und auf dem Kiez bin ich gelandet tatsächlich. Ich wollte da schon länger mal spielen, weil ich dachte, das ist ja mal interessant irgendwie so. Im Lemitz war ich nämlich an meinem ersten Abend in Hamburg. Ich bin 2009 bin ich nach Hamburg gezogen. Meine erste Partynacht in Hamburg war auf dem Kiez wo geht man auch hin, wenn man neu nach Hamburg zieht und keine Ahnung hat, auf wie Und wo landet man dann, okay, im Leben, ist gut. Und dann war da diese Band auf dem Tresen. Ich dachte, das ist ja krass, ey, dass hier irgendwie, dass hier so viel Mucke ist und dann auf so einem Tresen, okay, ist schon ein bisschen gruselig, dass du da sitzt und an den Leuten, die da Musik machen, halt hochguckst. Und dachte, ich, oh, eigentlich muss ich ja auch irgendwann mal spielen. Ja, und dann kam es irgendwann, 2013 oder so, dass es hieß, ja, ist eine Band ausgefallen übermorgen wird jemand gesucht, der spielt. Und ich hatte so ein paar Leute, mit denen ich schon überlegt hatte, das mal zu machen. Und dann war es so, okay, kriegen wir innerhalb von zwei Tagen jetzt irgendwas hin, dass wir da über drei Stunden, irgendwie um die drei Stunden spielen können. Und da so, ja komm, lass mal einmal proben, lass mal irgendwie die Sachen irgendwie machen. So, ja, ist ja okay, ist ja irgendwie, ja, das läuft schon. Ja, und dann bin ich da irgendwie reingerutscht und dann habe ich plötzlich angefangen, da immer öfter zu spielen. Das ist schon, das ist schon interessant. Krass. Also ich finde
1: es halt auch krass, wenn man dann überlegt, wie viele äh, MusikerInnen ist eigentlich jetzt gerade gibt, die davon leben, auf dem Kiez zu spielen. Und zwar diese, diese Cover-Songs, diese drei Sets, die du halt irgendwie auf dem Hamburger Berg überall hast oder in der alten Liebe oder... Thomas Reed oder mhm. ähm, Lemitz, Drafthouse. Nein, da gibt es halt so viele B Bands, die halt und so viele MusikerInnen, die halt damit ihren e Einkommen verdienen und die jetzt gerade auch nichts zu tun haben. Vergisst ja. man halt immer so schnell zwischen den ganzen anderen Leuten, die halt ihr Herz ausschütten.
2: Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm. Also diese ganze, ich, ich nenne es einfach mal Cover-Szene, ja. die kenne ich tatsächlich nur. Ich komme vom Dorf so und wenn es halt ein Schützenfest gab, oder ein Landjungfest, dann gab es halt eine Coverband, die da gespielt hat. so Und ähm, da waren Frauen tatsächlich hart. Also eigentlich fast so gut wie gar nicht vorhanden. Es gab zwei Bands, wo eine Frau mit drin war, die auch gesungen hat. Und äh, die hat auch tatsächlich hinter die, die, die härteren Songs gesungen, was ich total absurd fand. Die hat Rage Against the Machine gesungen, ACDC, Guns N' Roses und den ganzen Quatsch, weil der Typ das einfach nicht singen konnte. So, das, das ging halt nicht so. Oh, und ähm, das war halt, weiß ich nicht, so Coverbands war, kann ich halt nur vom Schützenfest so. Und ich wusste nicht, dass das in Hamburg halt so... Aber es ist halt auch so, weil ich bin in diesen, in, ich gehe in diese Läden nicht rein. So, was, was, was soll ich da?
1: Ich habe in den Läden gearbeitet. Ja, darum.
2: Du hast, du hast einen anderen Background. So, mein ja. Background ist, ich gehe nur auf den Kiez, wenn ich halt ins Molotow möchte oder äh, also in, in einen wirklichen Club rein möchte. Also ich war, ich glaube, in den ganzen Jahren, wo ich in Hamburg wohne, war ich pff, nicht mal zehnmal. Das kann einer Hand abzählen. Fünfmal wirklich feiern. Also auf den Kiez feiern. Und das war Minimum dreimal mit dir. Mhm. Und, äh, also ich zähle jetzt nicht dazu, das ist was anderes. Ähm, aber sonst, ich hatte da nie Bock drauf. Ich fand Hamburger Berg immer scheiße. Ich fand das, ich, das hat mir nie was gegeben. Es waren mir immer zu viele Touris da und mit denen kann ich halt nichts anfangen. Ich finde ich finde die Stimmung auf dem Kiez nicht geil. Ich mag das nicht.
3: sie hat sich vor allem in den letzten Jahren noch verändert. Die also Stimmung? vor Corona, finde ich auch. Ja? Ja, vielleicht aber auch, weil ich dann halt ein bisschen abgehärteter war, <lacht> wenn man da so oft gespielt hat. Aber ähm, was du gerade schon meintest, als Frau ist das auch noch mal was anderes. Also es gibt wenige Frauen, die das machen. Wenn ich jetzt so spontan überlege, fallen mir glaube ich zwei ein. Echt? Noch außer mir vielleicht. Und Männer was keine Ahnung, ja. vielleicht 20, 30 also wenn ich lange überlege, viele. Ähm, weil viele Frauen aber auch keinen Bock darauf haben. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Da glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich irgendwann auch dann dachte, boah, Jetzt so langsam habe ich keine Lust mehr. Also es gibt schon Läden, wo im Vorfeld auch gesagt wird, ja, eigentlich wollen wir nicht, dass hier eine Band mit einer Frau spielt. Uh. Weil ähm, bei den Männern, die haben halt mehr Energie, die powern halt mehr. Da kommt dann halt mehr rüber.
2: Ernsthaft? Ja. Das? ja.
3: Ich habe dann, da, hab dann da gespielt und nachher durften wir dann doch wieder spielen. Ich dachte, ach, ja, okay, gut, fuck you. Ja, ähm, aber auch so Halt auch so Erlebnisse einfach mit irgendwelchen Besoffenen, das ist halt auch anstrengend. Also, es gibt halt auch Leute, die meinen, weil du als Frau da irgendwo stehst, ist es halt ein Freifahrtschein, dass du dich da irgendwie angrabschen lässt. Ja. Also, ähm, das habe ich halt auch schon ein paar Mal erlebt. Wenn du dann was sagst, ist es ja oft so, ich kenne, also ich kenne viele Mädels, die auch sagen: oh, sag ich da jetzt was oder nicht? Weil viele denken, boah, dann bin ich ja wieder die Zicke irgendwie, oder die jetzt irgendwie ihren Mund aufmacht. Es gibt ja echt viele, die deshalb nichts sagen, wenn sie irgendwie sowas erleben, weil sie halt einfach dann nicht blöd dastehen wollen mhm. oder so. Ähm, aber bei mir war das echt so, ich hatte ein Erlebnis an einem Abend, das werde ich einfach nie vergessen und ich habe schon wirklich keine knappen Sachen auf dem Tresen angezogen, weil ich einfach gar keinen Bock drauf hatte, auf das Gelaber, ich wollte einfach meine Ruhe und ich wollte da Mucke machen, eigentlich <lacht> falscher Platz am Kiez und noch am Tresen <lacht> wollte sitzen. <lacht> ähm, aber ich, glaub, ich hatte sogar echte Jeans an auch noch und so und dann singe ich da und irgendwie, ja, habe voll Spaß, war alles richtig geil, ich weiß, welcher Song es war, weiß ich schon gar nicht mehr komplett plötzlich so ein Typ an Tresen, ich dachte, naja, der will bestimmt Getränk bestellen, irgendwie. Nimmt er seine Hand, holt richtig aus und haut mir so fest, es ging auf den Arsch. Und ich war erstmal so, äh, hab ich, hab ich das gerade geträumt? Nein. Er ist sofort zurückgegangen zu seinen Freunden, alle haben gelacht. Er, sein Kumpel hat ihm irgendwie die Hand gegeben, wo ich dachte, ist okay, ist aber komisch. Und ich war, also ich habe dann irgendwann geschaltet und diese Jahre auf dem Kiez haben einen schon äh, beigebracht, wie man mit so Sachen umzugehen hat. Ich habe sofort halt die komplette Band abgebrochen und habe halt, mit Mikro hat man ja auch die Macht. Auf jeden Fall. Und habe halt gesagt, dass der Wichser, also ich glaube, ich hab, weiß nicht mehr mein Wort, aber ich habe gesagt, ey, du Wichser, hast mich gerade angepackt, nur weil ich hier oben stehe, bin ich kein Freifahrtschein. Du nimmst jetzt dein Getränk, stellst dich am Tresen ab und verpiss dich aus dem Laden. Und dann wollte er halt nicht gehen, dann habe ich den Türsteher nachgerufen und meinte, kannst du ihn bitte nach draußen beten, weil so Leute wollen wir hier nicht haben. Und dann ist er gegangen, alle anderen waren halt so, yeah, geil, er hat ihm gezeigt. Mhm. Und ich dachte so, oh, ey, hätte auch mal jemand anders vorher auch mal was sagen
2: können. Oh, okay. Gemacht haben sie auch nichts, Aber oder? viele
3: gucken dann halt einfach zu, also manche haben es auch nicht gecheckt. Mhm. So. Ähm, genau, und dann haben wir weitergespielt und ich dachte schon so, boah, okay, meine Ruhe. Und so eine halbe Stunde später kamen wieder so Leute in den Laden rein, seine Kumpels waren noch im Laden, er kam wieder rein mit Kapuze auf. Hat sich aber in die Ecke gestellt und ich bin, ich habe den Vorteil, ich kann mir Gesichter gut merken. Trotz Kabuße. dann habe ich wieder stehen sehen und dachte, okay, was machst du jetzt? Da dachte ich, ah, geile Idee. Habe ich wieder die Band sofort abgebrochen und bin am Tresen so ganz nach vorne am Rand zu ihm. Und dann habe ich gesagt, okay, du, was habe ich, ich weiß es auch nicht mehr, mein Wortlaub, aber ich glaube, ich war auch, ich war nicht sehr nett und meinte irgendwie auch, also, du Wichser, wenn du jetzt nicht innerhalb von zwei Sekunden raus bist, komme ich runter und poliere dir das Maul.
0: Das Ding ist, ich
3: bin nie, also wer mich kennt, weiß, ich würde sowas nie machen. Ich bin der friedlichste Mensch, ich liebe Harmonie und so und ich würde sowas einfach, ich, ich habe noch nie jemanden aufs, ich würde das einfach nicht machen. Wahrscheinlich nicht mal bei so jemandem, aber er kennt, wusste das natürlich ja nicht. Und wenn man das überzeugt rüberbracht und er war vor seine Augen so aufgerissen und so, die wird das doch nicht wirklich machen. Und dann, seinen <lacht> Leuten. Und dann alle so, Aah! und dann ist er so schnell aus dem Laden gerannt. Okay,
2: aber hättest du das ähm, persönlich cool gefunden, wenn er dir, also wo er dir eine gelangt hat hm. sozusagen und weggegangen ist, wären dann irgendwie, wieder ein Typ zu ihm hinkommt und gesagt ey, du der mich Wichser, hast du was an der Waffe, verpisse ich hier aus dem Laden. Hättest du das cool gefunden oder hättest du gedacht von wegen, ey, kann ich auch alleine?
3: Ich hätte es schon gut gefunden. Ja? Also ich kann sowas auf jeden Fall auch alleine, aber es ist ja bei vielen Punkten so, die Leute, die das sehen, wissen ja nicht, ob ich reagiere als Frau. Mhm. Und es ist ja dann je, nicht jeder, beziehungsweise jede so tough, dass sie vielleicht was machen würde. Ja. Es gibt bestimmt richtig viele, die erstmal wahrscheinlich so zehn Minuten perplex gewesen wären und einfach weitergesungen hätten und gedacht hätten so, hä? Oder was ich finde, meinte, die gedacht hätten, oh, wenn ich das jetzt sage, dann komme ich vielleicht irgendwie blöd rüber oder so. Oder, oder erst überlegt dann, was sage ich denn jetzt? Und bis dahin wäre diese Situation schon wieder so weit weg gewesen. Ja. Und ich glaube, dass es das generell da schon also wenn man das mitkriegt, ich würde auch sofort, wenn ich das bei irgendeiner anderen Person mitkriegen würde, würde ich auch sofort was sagen. Was mich im Nachhinein geärgert hat, ich habe dann mitgekriegt vom Türsteher, dass sie gewettet hatten und der Typ 50 Euro dafür gekriegt hat. Und das habe ich halt nicht mitgekriegt, weil ich hätte diese 50 Euro wahrscheinlich genommen und hätte sie meiner Band geschenkt oder hätte damit, <lacht> keine Ahnung, hätte sie gespendet an, weiß ich nicht, irgendeine Vereinigung gegen Frauenbelästigung, was weiß ich. Aber, ich, aber das war noch was, wo ich nachher habe, ach scheiße. Aber, ähm, ja, sowas lernt der Kiez. Also, Bevor ich am Kiez gespielt habe, in meinem Dorf, gab es auch nur so Kirmes und so Sachen, bin ich auch mal aufgetreten, habe so richtig schlimme Lieder gesungen damals. Aber ähm, ich würde, ja, ich würde jetzt wieder so reagieren. Und das ist dann halt die Erfahrung, die es irgendwie was macht. Aber es ist halt erschreckend. Also, ja, ja, klar, überhaupt auf so eine Idee zu kommen.
2: Wie kommt man, also, wie kommt, also wenn ich irgendwo stehe und ich, ich sehe halt eine Band irgendwo oben drauf spielen und ich sehe da halt eine Sängerin und der würde mir doch niemals in den Sinn kommen, boah geil, ich glaube, da gehe ich jetzt vorne hin
1: und dann lange ich dir richtig am Arsch. Das ist das, was du, oder was du am Kiez halt hast. Ja. Für viele ist halt der Kiez das Mallorca des hm. Nordens. Ja, ja, und genau. ja, ja. alle Zahn Arzt, alle Zahnärzte oder Praktikanten, die in der Bank arbeiten oder halt einen spießigen Job bei der VGH oder sowas haben, ähm, gönnen sich das halt auf dem Kiez mal richtig durchzudrehen, so richtig geil und laut zu sein, weil hier kann man es ja. Den ist gar nicht bewusst, dass da eigentlich auch Menschen wohnen oder dass halt auch ein Großteil damals jedenfalls auf dem Hamburger Berg, in den die, die Leute, die da mhm. halt sind und halt einkehren, dass das Stammgäste sind, dass es das meistens auch Hamburger sind und zum Teil halt auch St. Paulianer sind, die da halt sind, und die kommen dann halt einfach und mischen sich dann halt ins Publikum und Klar finden das die Menschen dann halt nicht geil. Ich habe mal eine Situation gehabt, ähm, da war ich mit äh, einem Bekannten von mir in äh, dem Abschloßkeller Und gar nicht, weil ich es wollte, sondern weil, wir müssen mal in den Abschloßkeller, habe ich in der Dokumentation gesehen, lass uns mal reingehen. Mhm. Sondern ja, und es ist halt etwas, okay, wenn wir jetzt da reingehen, musst du halt folgendes machen. Wir setzen uns an Tresen hin, trinken unser Bier ganz gemütlich, wir sind nicht laut, wir sind entspannt, wir sind gechillt, sonst gibt es nur Stress. Diese Person war schon leicht angetrunken, war noch niemals da.
2: Ich weiß, wer war. Es war. Ja, ja. War,
1: war alles viel zu viel. Und was ist passiert im Nachhinein? Er hat eine Kopfnuss bekommen, man hat ihm seinen Schlüssel geklaut. Und ähm, ich bin halt schon vorher rausgegangen, weil ich mir das nicht mehr antun wollte. Weil es ist halt, man, man tritt halt einfach ein, ein fremdes Territorium, in das man sich halt als. Tourist
2: halt nicht irgendwie nicht einmischen sollte. Es gibt ja aber auch genug Läden, wo halt nur Touristen reingehen, wo es ja vollkommen egal ist. wo Wo kein St. Paulianer wirklich reingeht, ausgenommen vom Elbschuskeller, vom goldenen Handschuh oder, weiß ich nicht, keine Ahnung, Headcrash oder irgendwas oder irgendwie Lunacy oder so, ne? Aber es gibt ja wirklich speziell auch da, wo du halt spielst, Thomas Reed oder Lehmitz oder so, das ist doch 90, 95 Prozent Tourismus. Da geht doch kein wirklicher Hamburger St. Paulianer rein.
3: In Thomas Reed war ich, bevor ich da angefangen habe zu spielen, glaube ich einmal auf einem Konzert mhm. und einmal feiern, weil da glaube ich irgendwer hin wollte und sonst nie.
0: Ja, warum ja, das meine ich.
2: Das, das, das sind ja komplette Touri-Läden. Und wenn ich da reingehe, dann weiß ich ja auch genau, was mich dort erwartet. Also wenn, wenn, ich, wenn ich da jetzt reingehen würde, weiß ich ganz genau, dass ich nach zehn Minuten die absolute Hasskappe hätte und jedem Typen da aufs Maul hauen möchte, weil die alle scheiße sind. Also, das ist, das ist Fakt. Also das, ich würde durchdrehen. Ich würde wirklich würd komplett durchdrehen. Die drehe ich schon durch, wenn ich im Molotov bin, also seit, seitdem das Molotov äh, jetzt in, in der china Lounge ist, ja. hat sich das Publikum ja auch extremst geändert. Vor allem am Wochenende und auf, auf Konzerten nicht, aber halt auf den Partys danach so. Ich war und, da
3: früher auch viel öfter. Ja, ey, immer. Ich war, hm? das, das war
2: mein Wohnzimmer früher. Und äh, ich gehe dann nicht mehr auf Partys oder sehr selten auf Partys, weil ich keinen Bock auf die Idioten habe. Und du hast mittlerweile 70, 60 Prozent Vollidioten, und 40% normales Publikum. So, die letzten drei Male, wo ich da war, wollte ich meine Jacke abgeben und dreimal, also das war glaube ich, drei Wochenende hintereinander, habe ich meine Jacke, Jacke abgegeben und entweder hinter mir oder vor mir wurde irgendein Mädel halt dumm angelabert. So, und beim zweiten Mal direkt am Arsch gepackt und solche Geschichten. Und das, sorry, hatte ich im alten Molotow, das habe ich noch nie gesehen. Es tut mir wirklich leid, so. Das gab es da nicht. Aber
1: das habe ich aber... Das, das Anpacken oder halt auch generell, wie man mit Frauen umgeht auf dem Kiez, das war aber schon früher so. Also ich habe angefangen 2005 auf dem Kiez aufzulegen und da war es halt auch schon so, dass ne, wir sagen gerade, es ist eine abstruse Idee, ähm, einer Künstlerin, die halt oben auf, auf der Bühne steht, äh, einen Arschklepp zu geben. Ja. Aber da gibt es ja noch viel bescheuertere Sachen, wie Leute, die halt mit Drinks rumgehen und äh, irgendjemandem einen Drink anbieten, wo halt äh, ja, ja, klar. einfach Knock halt einfach drin ist. Ja, ja, ja. Äh, äh, na, wie heißt es hier? Knockout? Äh, hier... Äh, K.O. Tropfen. So, und auch schon selber im Bekanntenkreis oder im Arbeitskreis mit äh, miterlebt, wie jemand halt auch wirklich drauf, nicht nicht drauf reingefallen ist, aber Getränk stehen gelassen, äh, K.O. Tropfen rein, getrunken, weiß von nichts, wacht in einem fremden Zimmer auf und mhm. äh, muss sich irgendwie rausschleichen, weil sie nicht weiß, was da halt halt gerade mhm. passiert ist. So Also dass es halt schon gang und gäbe, dass da das, das es neben dem Feiern halt auch eine, naja, also ein, ein, ein Anzugspunkt für Idioten ist, um ihre Bedürfnisse auszuleben, was halt einfach total
2: bescheuert ist. Ja, ja, aber ich, ich, ich meine aber nur, im alten Molotow habe ich das nicht erlebt. weil ich Also ich finde immer noch, dass im alten Molotow ein, ein anderes Publikum war, als es jetzt im Molotow ist da kann das Molotov nichts für, so das ist vollkommen klar. so Und die tun ja auch alles dagegen, sobald das irgendjemand sieht, werden Leute konsequent rausgeschmissen. Oder du sagst es dem den dem Türsteher und die fliegen auch sofort raus und da gibt es auch überhaupt keine Diskussion. Das finde ich halt total super. so Die werden sofort rausgezogen. Aber ähm, das habe ich da früher nicht erlebt. Das habe ich nicht gesehen. Und man das weiß lag...
3: Es, ja, man weiß es ja nicht, vielleicht war es ja trotzdem da, aber man hat halt einfach ja, oder nicht Oder man hat es nicht gesehen. Das kann, ja, auch das kann sein, natürlich auch glaube, sein, aber ich glaube, man kann halt die Locations eigentlich auch gar nicht mehr miteinander vergleichen, ja. weil es einfach was komplett an was ja. komplett anderes ist. Es und sieht anders der Ort. aus. Alles, der, Ort der Ort ist halt, alles ist ne? anders. es ist halt ja. wirklich
2: Mitte, genau. es ist halt genau, also fast im Epizentrum. So, du kommst aus der ja. S-Bahn raus und bist halt sofort im, im Molotow. nehmen wir das, das Thomas Reed, glaube ich, ne? Äh, ja. Genau. Und dann gehst du ja in die große Freiheit rein. Und wo die vorher waren, da bist du U-Bahn ausgestiegen, bist aber erst noch gelaufen und warst auch erstmal auf der falschen Seite. Genau. Du bist ja nicht <lacht> sofort rübergegangen äh, auf die Seite von Molotow. Du bist ja auf der, auf der rechten Seite geblieben und bist an den Sexdingern vorbei und bist an McDonalds vorbei etc. Pp. Du bist ja eigentlich gar nicht so auf die linke Seite gekommen. Auf die linke Seite bist du gekommen, wo es beim Docks angefangen hat. So. Und dann bist du weiter gerade ausgelaufen. Dann gab es die Currywurstbude und so,
1: ne? Aber noch nicht mal so da richtig. Wir haben das früher, ich habe früher im alten Hörsaal gearbeitet, der stand genau wie das Molotow mhm. bei den Esserhäusern. Wir haben das damals äh, immer unter den Kollegen als die gute Seite vom Kiez äh, bezeichnet. War sie ja auch. Mhm. Um, ja. Ne, wir hatten äh, direkt neben dem Molotow stand der Hörsaal und äh, genau. mein bester Freund hat im, Hör, äh, im Molotow aufgelegt, ich habe im Hörsaal aufgelegt und wir haben uns halt immer gegenseitig so, wir, wir wussten, wenn wir miteinander auflegen, wir legen auf, dass wir die uns die Leute halt zuspielen konnten. Mhm. Er oben in der Minibar, äh, ich im Hörsaal und es war mega, weil wir hatten, also wir hatten einen Türsteher für eine Kapazität von, glaube ich, 350 Leute. Ja, yeah, so. So und äh, es war klar sind da halt auch Sachen passiert, aber wir hatten niemals Schlägereien, wir hatten niemals irgendwelche Auseinandersetzungen, wo man sagt, boah, da muss jetzt aber mal reingehen. Mhm. Wir hatten, klar hatten wir halt betrunken Leute, aber die konnten halt irgendwie miteinander feiern und die haben auch immer gesagt so, ey, Strich, halb fünf, Feierabend. Nicht, nicht, nicht in die blöde 6 <lacht> Uhr Sperrstunde nee, reinkommen, wo alle ja, Leute ja. bescheuert werden.
2: Ja, ja. Ja, aber es war halt, es war halt eine andere Seite, das Molotow damals auf jeden Fall. Es war halt die Seite, wo man eigentlich, wo du als Turi nicht wirklich hingekommen bist, also sehr wenige. Und jetzt bist, bist du halt mittendrin. So, du bist halt genau da, wo alle sind. Ja.
3: Jetzt ist natürlich die Frage auch, wie sich es verändert in den nächsten ein, zwei Jahren. Ja. Wenn der Kiez irgendwann wieder losgeht, wie das dann so ist. Also, ja. ich bin. Und wenn das Molotow gespannt. an den alten
2: Platz zurückkommt, ja, so, genau. ne? Wann das passieren Alles. wird, weiß ja noch keiner so. Aber ja. ich glaube, wenn das Molotow an den alten Platz zurückkommen wird, wird sich das halt auch wieder ein bisschen legen, auf jeden Fall. Die werden dann, das wird nicht mehr so krass sein, wie es jetzt ist.
3: Wir werden sehen.
2: Ich würde mir
1: auf jeden Fall wünschen, dass es den Backyard noch geben würde. Auch wenn der wahrscheinlich nicht mit eingeplant nee, ist. Nee, der ist das, nicht mit eingeplant. Oh, aber das wäre so cool. Das alte Molotov, und dann kommst du halt Aha. durch die Minibar in den Backyard Ja, hinein. das wäre schon ziemlich geil. Oh, die machen doch gerade alles
2: neu, ne? Hast du das gesehen? Backyard hinten, die Bühne kommt neu. Oben äh, im, im kleinen äh, Club haben sie die komplette Bühne neu gemacht. Krass. Mhm, sind da richtig schön, aber am, am Renovieren, die, äh, die Mädels und die, die Jungs von Molotow. Ja, was auch sonst
1: in ja, dieser ja Zeit. Was auch so sonst? Wollen wir mal ein kleines Päuschen machen? Ey, voll geil.
3: Machen wir.
2: Äh, wir müssen noch, ähm, ich, also ich, meine, meine Lieblingslieder kommen jetzt erstmal nicht, weil äh, wir müssen noch drei Songs von äh, unserem letzten äh, Gast vom äh, Froschgedicht äh, mit auf unsere Liste nehmen. Der hatte mich darum gebeten und ich habe es vergessen. Also
1: aus der letzten Sendung, wenn ihr möchtet und äh, einen Musikwunsch habt, könnt ihr jetzt auch gerne über Instagram Dani Hödmann anschreiben. <lacht> Hä? <lacht> Was ist das denn für ein Quatsch? Und grüßt er euch für 5 Euro auch äh, nochmal eure Oma o oder die Mutter. Für 10, beide.
2: Für 10, beide. Ähm, er wünscht sich von The Strokes äh, The Adults Are Taking und ich kann den Namen nicht aussprechen. HVME. Äh, Wie heißt die Band? Kannst du das aussprechen? Du weißt, welche Band ich meine, ne?
3: Ist ja noch schlimmer,
2: Tina mit Y. <lacht> <lacht> Aber nee. es ist ein sauguter Song. Kann ich nicht.
1: Ich wünsche mir eine äh, Single. Und zwar von der guten Band Jungle. Die haben nämlich eine neue Single rausgebracht. Und zwar Keep Moving. Und ich äh, liebe Jungle, weil Jungle äh, zieht es einfach komplett äh, durch. Von Single zu Single. Immer nur Tanz one take Tanzvideos zu machen. Mhm. Und sie sind so funky und sie sind so cool. Und ähm, im, eine tanzbare Version von TV on the Radio. Jungle mit... Keep moving. Und du?
3: Und ich?
1: Ja, hätten Sie sich mal auf den Podcast vorbereitet, ne? Ja.
3: <lacht> ich, hab, ich hab was im Kopf. Den <lacht> Song ich vorhin wieder gehört habe, und ich mag den Text, ich finde den einfach mega stark, ist von ähm, Enno Bunger, Wo bleiben die Beschwerden? Oh ja. Da passiert instrumentalmäßig gar nicht so krass viel, nee. aber dieser, da hört man auch gar nicht drauf, weil einfach der Text und seine Stimme so präsent sind, dass er eigentlich total egal ist, was noch im Hintergrund passiert.
2: Hm. Habe ich, hab ich, hab ich bei Danger Dan bei dem Song tatsächlich auch. Also ja, ich, 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 auch. ich weiß natürlich, was im ja, Hintergrund ja. passiert, aber du hörst einfach, auch wo ich das zum ersten Mal gehört habe, wo das so anfängt, ich denke, okay, es muss irgendwas richtig Krasses kommen. Also hörst du komplett nur auf den Text. So, ich habe die Musik erstmal komplett ausgeblendet und nur auf den Text gehört und gar nicht, gar nicht die Musik wahrgenommen.
1: Ich glaube, dass Danger Dan auch erst im Corona-Lockdown angefangen hat, äh, Klavier zu spielen. Könnte das sein? Das
2: weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen.
1: Dafür
3: spielt er aber krass gut.
1: Das würde ich auch sagen, dafür spielt er, ne? Aber wir er hat ja auch nichts zu tun. Ey, also wir, wir, genau, deshalb, wir, wir streuen einfach mal das Gericht, Danger. denn er hat erst im Corona-Lockdown angefangen, <lacht> Klavier zu spielen. Finde ich gut, was kann man machen. Wie bei, wie bei äh, Tick, grüßt das Murmeltier. Der, ach, ist ja auch egal. Wo bleiben die Beschwerden? Alle an Daniel Hötmann. Bitte <lacht> uns nach der Pause.
0: Wie vorhin schon erwähnt, bin ich Derry, Musikerin und Fotografin aus New York und bin gerade ein Jahr wegen Corona in Hamburg stecken geblieben. Ich war vor der Pandemie am Reisen, bin dann schnell hierher geflogen und habe in der Zwischenzeit ein paar Musiker getroffen, mit denen ich in Hamburg jetzt ein zweites Album aufnehme. Ich habe es geschafft, mich ein ganzes Jahr nicht anzustecken, bis mich letzten Monat Corona endlich erwischt hat. Jetzt bin ich seit zwei Tagen aus der Quarantäne und atme so viel frische Luft ein, wie es auf einem Spaziergang überhaupt möglich ist. Ich war drei Tage so krank, als ob mich gefühlt ein Lastwagen angefahren hat, aber konnte danach ganz verstopft endlich wieder Songs schreiben. Im Herbst gibt es das neue Album, aber bis dahin versuche ich mich vor Corona-Mutationen zu verstecken, damit ich euch ein paar Livestream-Konzerte bringen kann. Die Infos dazu wird es auf meiner Website und allen sozialen Medien geben, falls ihr zu Hause zuhören wollt. Und jetzt geht's mit Daniel und Hauke endlich weiter.
2: Aber der hat ja auch solche Beinchen, Alter. Das ist so ein dünner Hering.
1: Wirklich? Never skip Black Day. Und da sind wir wieder. Raus aus der Pause, rein in den Podcast. Wir sind's. Daniel Höthmann, Hauke Horreis und zu Gast haben wir Tina. Hallo Tina, schön, Hallo, dass du immer noch bei uns bist.
2: <lacht> was hast du denn nach, also oder während und, und, und nach deiner Coverzeit gemacht? Also du hast ja auch, du hast ja auch ja. eine eigene Band.
3: Genau, also die Cover habe ich sozusagen <lacht> auch gemacht, was Spaß gemacht hat, aber eigentlich schon mehr, um ein bisschen meine Miete zu finanzieren. Ähm, also es gibt auch, also ich kenne auch Musiker, Musikerinnen, die halt total aufgehen und einfach, ich mache nur Covermusik. Ist auch total legitim oder die einfach nur unterrichten oder so, ist auch total legitim. Aber das war bei mir halt nie so. Also, ich mochte das alle. Ich bin jemand, ich mache gerne viele verschiedene Sachen. Ich kann nicht jeden Tag immer das gleiche machen. Ich glaube, deshalb wäre so ein 9 to 5 job für mich wahrscheinlich auch. Ja, ich würde es nicht sehr lange aushalten. Ähm, deshalb habe ich diese ganzen Sachen alle gemacht, um mich so ein bisschen zu finanzieren und um halt um mein eigenes Projekt weiterzumachen, Songs zu schreiben und damit halt zu spielen und das so ein bisschen nach vorne zu bringen und das ist so mein Baby und da hängt mein Herz dran und natürlich wenn man damit halt auch irgendwie dann auch mal irgendwann Geld verdienen, ist ja auch schön aber da steckt dann halt mehr Liebe drin als Konsumgedanken
2: Obwohl es ja eigentlich keine Nischenmusik ist was du machst, also ich nehme jetzt einfach mal äh, Dynamit, Dynamite, ja. Dynamit? Dynamit, Dynamit, oder? Ja. Genau. Ja. Ähm, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, so okay, krass, Jennifer Rostock, ohne das Böse meinen zu wollen. Ja, alles gut. Also überhaupt ja. nicht. Und äh, ich finde den Song total ab, ich finde ihn großartig. Also ich finde ihn wirklich extrem gut, ich mag das Video auch total gerne. Ähm, aber wenn man sich dann wieder einen anderen Song von dir anhört, ist es dann halt aber auch wieder was anderes. Also dann ist es halt wieder nicht Jennifer Rostock. Mhm. Also du, du, du mischt das halt schon, es ist immer punky, sage ich jetzt einfach mal. Ja, genau, ich mische so.
3: das gerne. Ich, also den Jennifer Rostock-Vergleich habe ich auch schon öfter gehört. Das stört mich auch nicht, das ist total okay. Also ähm, kann man mögen, kann man auch nicht mögen. Ich finde die textlich einfach und von der politischen Ausrichtung halt total geil. Und von der Energie. Also ich bin jemand, ich mag sehr gerne sehr viel Energie auf der Bühne und das hat die ganze Band auf jeden Fall gehabt. Absolut,
2: total. Ähm,
3: und deshalb finde ich das total legitim. Also ich habe auch schon Silbermond gehört, das ist was, wo ich dann sage, dass... Ja, dann höre ich lieber Jennifer Rostock, ist okay. <lacht> ähm, oder als ich noch, als nur optisch beurteilt wurde, das hast du, glaube ich, auch mal gesagt, Avril Lavigne. Das äh, habe ich mal gesagt, ja, auf jeden Fall, ganz, ganz am als Anfang. Als ich lange ja. blonde Haare noch hatte, damals immer dunkel geschminkte Augen mhm. und Chucks und Jeans und halt E-Gitarre hieß es immer Avril Lavigne.
2: Habe ich aber auch nie äh, als, als Negativbeispiel gedacht ja. oder so, weil ich, weil ich großer ja. Avril Lavigne-Fan bin einfach.
3: Fand, fand ich damals auch cool. Also ich habe mich nie danach irgendwie... Also es war nicht so, dass ich so aussah, weil ich das geil fand. Mm. Ich sah halt einfach so aus, wie ich halt aussah. Ähm, genau. Und die ja, haben eine Mucke. Es ist es ist keine krasse Nische auf jeden Fall, aber es ist auch nicht richtig Mainstream. Mm. Es, ich würde sagen, es ist so ein bisschen so dazwischen. Ähm, und dadurch, dass es teilweise halt auch politisch ist, ist es halt auch größtenteils kein Mainstream, weil der also der Meiste Mainstream ist ja nicht sehr. Also es gibt schon Ausnahmen, aber jetzt auch nicht so krass politisch. Und ich habe für mich auch gesagt, ich will gar nicht sagen, das muss jetzt irgendwie die oder die Ecke oder die mhm. Richtung sein. Es ist halt das, was rauskommt und das ist halt das, was ich geil finde. Und ob es dann andere geil finden, hoffe ich auch. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Und also, Ich ähm, glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man so ein bisschen selber auch beim machen und beim Songwriten halt auch guckt, was man selber geil findet und die Sachen dann rausbringt und die Videos halt auch so macht. Also mit dem Video, ich bin ja auch ein bisschen an, nicht angeeckt, aber <lacht> <lacht> ähm, für die, die es nicht gesehen haben, in dem Video ist es halt so, ähm, wir haben so ein paar AfD-Sachen, also wir haben schon so ein bisschen versucht, was nachzustellen, indem ein Politiker eine Torte ins Gesicht kriegt. Ähm, wir haben aber auch ähm, da Aktivisten drin, und dann eine Frau, die halt äh, auch halb nackt die ganze Zeit in dem Video rumrennt, weil der ganze Körper bemalt ist. Und da war es schon so, plus diese, irgendwie, wir sind, also ich bin jetzt gegen rechts, also ich habe das schon so, so ein bisschen, also man merkt es ja auch so an so Video, Daumen nach unten, Daumen nach mhm. oben. Dann auch so, ähm, ich komme ja aus Fulda. Fulda ist unter anderem ja schon, die AfD-Szene, würde ich sagen, ist da schon relativ hoch. Das <lacht> ist ja die Stadt mit der höchsten AfD-Wahlrate in Hessen.
0: What? Ja, weiß
3: ich nicht, ob es jetzt gerade noch so ja. ist, aber vor ein paar Jahren war das der Stand. Und ähm, ja, aber im Endeffekt ist es mir egal. Es ist, so, es ist meine Meinung, die finde ich gut, die vertrete ich auch. Und ähm, hoffe, dass ich vielleicht damit andere irgendwann doch noch irgendwie überzeugen kann. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und das Video ist tatsächlich auch so mein Lieblingsvideo, auf jeden Fall, weil da halt durch diese ganze Botschaft und die Energie und alles und das Video hat Daniel auch gedreht, der euer letztes Musikvideo gemacht Ach, gespielt, guck mal hatte.
1: an. Weiß ich, ich habe neulich ja, in weiß, weiß ich hab ich habe in seinen Chat reingeguckt. Ah. Stand, stand äh, Tina ganz weit oben.
3: Ah, ja, weil wir jetzt gerade noch ein Video gemacht haben. Genau, deswegen. <lacht> ich weiß, weiß ich auch schon, dass das nächste Video Daniel Fries macht. Das ist auf jeden Fall auch ein politisches Video, also ich bin gespannt.
1: Ähm, wie, woher kommt dann die Affinität zu, ähm, zur Stromgitarre und auch gleichzeitig sich politisch zu äußern, weil du ja gerade eben auch schon gesagt hast, es wäre schön mit äh, Musik die man selber macht, halt Geld zu verdienen. Mhm. Aber ich vom Bauchgefühl halt gerade habe, es fühlt sich nicht so an wie die Zeit, wo man mit Stromgitarre und politischer Meinung sein Geld verdienen kann. Trotzdem bleibst du halt, also trotzdem bleibst du halt in deinem Genre und fühlt sich da auch pudelwohl. Woher kommt, woher kommt das?
3: Also ich glaube, generell Musik zu machen mit dem Ziel Geld zu verdienen, funktioniert eh nicht. Also wer Musiker oder Musikerin heutzutage wird und sagt, oh, ich will damit jetzt Geld verdienen, ist glaub, also finde ich persönlich auch irgendwie eine falsche Einstellung. Es ist natürlich super schön, wenn man irgendwann merkt, man kann damit zumindest seine Miete bezahlen oder sein Essen. <lacht> irgendwie. Ähm, und ich glaube, diesen Wunsch hat natürlich jeder, der Musik macht. Ich finanziere mir das halt durchs Unterrichten und durch irgendwie Covermusik. Ähm, und für mich war es halt schon immer so, mein, meine musikalische Vergangenheit ist sehr querbeet gemischt. Also ich habe wirklich alles Mögliche gehört von Eminem <lacht> über, äh, keine Ahnung, Britney Spears, über Backstreet Boys, über, also wirklich auch, auch Sachen, wo ich nachher so dachte, so Hilfe, Shakira, was hast du da gehört? Aber okay, <lacht> gut. Ähm, und irgendwann fing ich halt an und habe richtig viel Anouk gehört. ich du nicht, ob ich kenn kennst you, yeah. du? Ja.
1: Nobody's Wife? Ja, ja. Ah.
3: genau über den Song damals irgendwie mich darauf aufmerksam und habe mir halt wirklich jedes Album von ihr damals rauf und runter gehört. Ich konnte jeden Song von Anfang bis Ende singen und damit fing so, damals waren die Songs auch noch viel rockiger, als die, die später irgendwie kamen und damit fing das dann so ein bisschen an und dann bin ich irgendwie in die Guano Apes Richtung noch gelandet und habe das alles gehört und Nirvana natürlich auch und so, und diese ganzen Rock-Sachen und dann, also so Simple Plan, Yellow Card und was weiß ich, was das alles, ganze
2: Pop-Punk-Zeug früher. Ja, yeah, genau, äh, so
3: richtig viel. Zwischendurch trotzdem noch immer so ganz andere Sachen. Und dann wurde es immer mehr und dann habe ich halt, äh, also ich habe relativ früh angefangen, Gitarre zu spielen und dann habe ich mir halt irgendwann dann äh, mit, keine Ahnung, mit, weiß ich gar nicht, mit 16, irgendwann habe ich angefangen, ein bisschen E-Gitarre zu spielen im Dorf ist es halt ganz geil, also besser als in der Stadt, was Musik machen zu Hause angeht, <lacht> weil du halt einfach laut sein kannst. Ja. Und ich hatte ja da in meinem Zimmer der E-Gitarre halt irgendwelche Sachen gespielt <lacht> und habe rumgeschrien und habe sehr laut äh, Songs nachgesungen zum Leiden meines Bruders, der, glaube ich, da ganz schön viel ertragen musste an Lautstärke. Ja, und dann bin ich immer echt mehr in diese Richtung gekommen und habe irgendwann gemerkt, dass so mein Herz dafür doch am meisten schlägt. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu texten, am Anfang nur auf Englisch. Und die Sachen waren dann aber eher ein bisschen akustischer, weil ich, also man hat ja auch immer so Phasen, wo man auch nicht weiß, was will man eigentlich. Also als Musiker hat man das, glaube ich, eh oft, dass man immer denkt so, hä, passt das jetzt, was ich gerade mache? Oder mache ich vielleicht was anderes? Also musikalisch gesehen oder jetzt das oder das. Ähm, aber damals habe ich halt echt so alles ausprobiert. Und dann habe ich so englische Songs geschrieben, war damit naja, habe ich ein paar Konzerte gespielt, aber es, also jetzt höre ich mir sie nicht mehr an, weil sie echt richtig beschissen waren. <lacht> <lacht> Muss man ja mal echt sagen. Wie waren denn deine ersten Songs? Grausam. Guck, das siehst du. <lacht> <lacht> es ist oft so, ich hoffe, dass niemand mehr, die, die ich kenne, irgendwo liegen hat. Ich habe noch was. Und das bleibt verschlossen. Aber reicht dann auch.
1: Ich glaube, ich baue irgendeinen Song von uns äh, einfach mal hier als Einspieler mit rein. Wir haben einen Song, der geht halt einfach nur Tequila. Das war noch vor der Helion. Das, nee, das war gar nicht mit Othville, das Ach so, okay. War, wir, wir haben damals, äh, ach Gott, als ich angefangen habe, wenn die, als ich noch eine Eins vorne stehen hatte mm. und angefangen habe, Musik zu machen, habe ich eine Band äh, gehabt, die hieß Granny's Dream. Und <lacht> Granny Stream witzigerweise, halt auch mit Danny Steinmeier, der bei Byte FM äh, arbeitet und auch gleichzeitig äh, Schlagzeuger jetzt bei Schatten ist und früher bei Findus Gitarre gespielt haben. Wir haben zusammen diese Band gehabt, Granny's Dream. Und. Ähm, Damals waren die Suchmaschinen noch ein bisschen anders ausgerichtet, immer wenn man versucht hat uns zu finden, kann man halt immer auf Pornos mit Frauen, die, die älter waren als 50 und nachher hatten wir dann auch diesen, diesen Ruf irgendwie weg so als, wir klingen halt eher wie ein Pornofilm, haben aber, haben aber Punk gemacht, das war schon okay konnte man auf jeden Fall machen, es war auf jeden Fall grausam. Und ich muss ganz ehrlich habe ich auch auf Englisch gesungen und konnte gar, gar kein Englisch. Und Zeiten und Hauptsatz, Nebensatz und so, das war einfach egal. Aber die, die Kids haben es einfach gefeiert, weil es gab ja nichts anderes auf dem ja, Dorf. Genau, genau. So, das war vor MySpace. Da hat man noch Geld ausgegeben für gebrannte CDs. <lacht> Kann man sich wohl gar nicht mehr vorstellen. Das
2: war bei uns auf dem Dorf auch so, da gab es Nebendörfer natürlich, ne? Ja, genau. Vor unserem Dorf. Und da es auch eine Punkband und ich komme nicht mehr auf den Namen, aber die hatten einen Song, der hieß äh, "Alle Lampen am Leuchten". so: Alle Lampen am Leuchten, dü, 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 dü. nachts um halb drei. Dü, 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 dü. Meine Freundin <lacht> ist voll dü, 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 dü. und ich auch. Dü, dü, dü. Und dann alle, alle Lampen am Leuchten. Weißt <lacht> du, nur so ein gehen. Scheiß, weißt du? So ja. richtig primitiver Scheiß. Aber es hat halt ultra funktioniert, egal wo die gespielt haben. Es waren halt immer so 150, 200 Leute da. Geil. Dann haben die auch immer nachts erst um zwei gespielt oder um eins, wenn alle halt richtig besoffen waren. Damit die, die Lampen auch waren. Ja, und die konnten halt auch irgendwie nur eine halbe Stunde spielen und waren auch je, je, jeder selber so besoffen beim Spielen. Das war einfach witzig, so, ne? Das Dorfscheiß halt. Es gab dann halt auch auch keine Gitarre oder so, ne? Es war alle Lappen am Leuchten, Schlagzeuger, So, und dann nur beim Refrain kam dann halt Gitarre und, und und Bass dazu. Aber in dem normalen Lied eigentlich nicht, da war immer nur Schlagzeug.
1: Geil, die Fuck. Unfähigkeit, sein Instrument nicht zu Ja, die zu konnten halt auch
2: überhaupt nicht spielen, das ist, äh, ist ja, ja vollkommen klar. Aber
1: wir ja halt damals auch nicht und du wahrscheinlich nein, auch nicht. Aber nein. es ging halt um das Ding, man stand auf der Bühne und hat einfach gemacht.
3: Und es hat Spaß gemacht, man hat ja. es halt gemacht, weil, weil man einfach total drin aufgegangen ist.
1: Und man hat auch nicht für alles einen Comment bekommen, weil das damals noch gar nicht so in war. Man hat dann höchstens... Kein Internet auch und so. Nicht so das war richtig kacke. War richtig scheiße. Boah, war das kacke. Hast du nie überhaupt nicht mitbekommen?
3: Ja, wo da gab es... Also ohne Facebook kannst du ja auch gar nicht so viel oder die ganzen Sachen, wo alle jetzt kommentieren und da ihre Meinung liefern. Damals hast du halt die Meinung, die du gekriegt hast, ist halt so dann von den Eltern, die da waren oder, ja, oder welche Leute vom Dorf Ich wollte so, gerade sagen, Face-to-Face ja, face nach genau. dem Konzert.
2: Entweder so, also, ja, war total geil, ich war besoffen oder also, ja, ja, genau. geil nicht so. Aber, ne... Das gab es ja halt damals nicht.
1: Oh, das war schön. schön. Früher war wieder alles besser.
2: <lacht> früher gab es auch meistens. es ist trotzdem
3: schon krass, wenn man so vergleicht, was man dann für Musik früher gemacht hat oder wie man dann gespielt hat oder was man geschrieben hat. Und es ist schon schön zu sehen, wenn man dann merkt, man hat sich doch gut noch weiterentwickelt <lacht> ist nicht so
1: Stengel geblieben. Bringst du denn jetzt auch ein neues Album raus? Also nicht nur einen Song, sondern es ist es ist nur ein Song auf Vorbereitung für ein Album oder ist es ein Song vom Album? Oder?
3: Es steht noch so ein bisschen in den Sternen. Ich habe das Gefühl, durch Corona wurde sowieso alles komplett über den Haufen geworfen, was man sich mal überlegt hatte. Also ursprünglich war mal mein Plan, dass ich letztes Jahr ein Album aufnehme und das in diesem Jahr rausbringe. <lacht> ähm, ja, und dann dachte ich so, also ich würde nie ein Album rausbringen, ohne Konzerte zu spielen. Dann dachte ich, okay, dann hat das Album für mich gerade nicht die Berechtigung, weil ich einfach nicht live spielen kann und weil, weil ich einfach eine Künstlerin bin. Ich muss halt live spielen, ich muss halt auf die Bühne. Ich will ja nicht, dass meine Sachen nur irgendwie gestreamt werden. Ich will halt, dass diese Live-Energie dabei ist. Und dann dachte ich so, okay, warte ich doch mal, gucken wir mal. Und dann haben wir letzten Sommer halt was aufgenommen habe ich dann im Dezember veröffentlicht und dann war es so letzten Herbst noch, okay, und jetzt? Ah, es gibt ja so, okay, wenn du jetzt was aufnimmst, du hast keine Gigs, du hast ja auch durch Corona und keinen Unterricht und nichts, hast du kein Geld. Album finanzieren, naja, kannst du ja eh vergessen. Und dann habe ich jetzt das Glück tatsächlich über die Initiative Musik eine Förderung gekriegt zu haben. Hm. Und mit der Förderung sind wir jetzt gerade dabei, halt drei Singles erstmal aufzunehmen. Hm. Und äh, es liegen noch ein paar andere in der Pipeline und jetzt wird es also vermutlich erstmal diese Singles geben, das ist noch nicht so richtig entschieden, aber wann genau die rauskommen, aber die sind in Arbeit.
1: Das, das ist ist ja der, wie bei euch. Genau, das ist wie ja. bei uns. Ja. Also es gibt schon ein Album, aber wir veröffentlichen es nicht, weil <lacht> wir ähm, noch nicht wissen, wann das Ganze halt losgeht. Deshalb ist es halt einfach alles Single-basiert. Das heißt, damit du ein bisschen was machst, den Leuten halt noch ein bisschen Futter geben kannst. Aber es, ist, es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich irgendwie fühlt sich irgendwie komisch an. Aber das ist wahrscheinlich die neue Herangehensweise, Musik zu veröffentlichen. Ich, Musik gehört.
3: Also Jetzt Singles grad, ja. und am liebsten jedes Single mit einem Musikvideo. Mhm. Und, mhm.
1: Ähm Bitte überschreiten Sie nicht die 3-Minuten-Grenze.
3: Ja, am besten 2 Minuten, weißt du? 2 also Minuten 30. Ja, ist es so,
1: Früher war es ja so, Popmusik im Radio 3 Minuten 30. Maximal 3 Minuten 35. Das ist so, ähm, wie sich der normale Hörer konzentrieren kann. Heutzutage ist das Spotify- ähm, 2 Minuten 30, okay. weil man noch schneller Skippt. skippen kann. Deshalb muss es 2 Minuten 30 sein, verrückt. plus mit der neuen Formel, alle 7 Sekunden muss eine neue Hookland kommen.
2: Damit es nicht langweilig wird. Oder genau, okay. alle,
1: sieben, alle sieben Sekunden. Alle Sek dann hat den, den ja alles richtig gemacht. <lacht> Verliebt sich ein Single auf Parship.
3: Er ja, ist schon verrückt, wie sich das über die Zeit so verändert hat. Und deshalb, also ich habe auch gesagt, dann lieber jetzt Singles und das Planen und, ähm, und dann einfach schauen, was passiert. Weil, also ich dachte auch letztes Jahr, naja, nächstes Jahr, dann wird es ja wieder losgehen, so. Mhm. Falsch gedacht, deshalb versuche ich jetzt gar nicht mehr so weit im Voraus zu denken. <lacht> sondern gucke lieber, dass ich jetzt die Zeit nutze, wenn ich Energie habe und neue Songs schreibe und irgendwie viel Liegen habe und da viel mache, um sozusagen dann die ganzen Songs zu haben und dann, wenn es wieder losgeht, halt einfach eher den Fokus auf Spielen und andere Sachen zu legen. Und gerade bin ich noch so im Gespräch mit einem Management und so im Booking und bin da auch mit Leuten im Gespräch und versuche einfach meinen Fokus dann irgendwie so einfach auf andere Sachen zu legen.
1: Aber du hast ja schon gesagt, gar nicht am Anfang, dass du eigentlich hauptsächlich Musikerin bist. Also du bist, du verdienst mit Musik dein Geld und es kann jetzt gerade nicht funktionieren, das heißt, du hast einfach gerade sehr viel Zeit. Und dann sind wir wieder eigentlich bei dem Thema am Anfang, wie hältst du dich denn im Kopf und im Körper so fit, dass du nicht alle zwei Wochen einen Breakdown bekommst?
3: Also ich hatte letztes Jahr schon so auch meine Phase, wo ich zwischendurch dachte, also als Corona losging, ging es glaube ich vielen so, dass sie also dachten, geil, krass, ich bin jetzt mal einen Monat, bin ich jetzt mal wochenends immer zu Hause. Das ist ja cool. Oh, ich kann mal meine beste Freundin treffen, die halt während der Woche arbeitet und am Wochenende einfach irgendwie immer frei hat. Geil. Oh, ich kann lesen. Ich kann mal meine Steuer mal früher abgeben. Ich kann irgendwie so viel geilen Scheiß machen, Songs schreiben. Und ich war voller Elan. Irgendwann im Sommer kam dann so der Punkt, wo ich dachte so, hm, okay, so also so jetzt so <lacht> langsam. Und ich habe definitiv auch so meine Achterbahnfahrt in dieser Corona-Zeit. Aber ich versuche zwischendurch halt, also ich versuche mir nicht zu zwingen, jetzt Songs zu schreiben, nur weil ich jetzt mehr Zeit habe. Weil, also ich habe auch Leute getroffen, die alle meinten, boah, ich habe jetzt irgendwie so seit zwei Monaten, ich kriege gar keinen Song hin, irgendwie, es kommt nichts Geiles bei raus, aber ich habe noch so viel Zeit. Aber ich glaube, mit dem Druck funktioniert halt nichts. Also ich versuche irgendwie eine gesunde Mischung zu finden aus, ich habe zwei Katzen, mich mit meinen Katzen zu beschäftigen, das beruhigt mich zwischendurch auch echt, das ist mega entspannt. Die freuen sich auch, dass ich Wochenends da bin.
2: Kann ich nur bestätigen. Ja,
3: okay. <lacht> mir tut es auch mental sehr, sehr gut. Das ist echt so mein, mein Anker irgendwie zu Hause. Ähm, und ansonsten habe ich jetzt tatsächlich seit diesem Jahr habe ich angefangen, äh, jeden zweiten Tag morgens Sport zu machen zu Hause. Das wollte ich letztes Jahr schon machen. Und dann, ja, dann schmeißt mir über den Haufen. Aber jetzt tatsächlich funktioniert das ganz gut. Und wenn es so ein bisschen ist. Und irgendwie, ich koche einfach viel mehr als vorher. Ich koche gesünder als vorher, weil ich mehr Zeit dafür habe. Mir macht das auch Spaß, mich entspannt das auch. Ansonsten lese ich mehr. Ich habe viel mehr gelesen seitdem. Ich versuche Songs zu schreiben. Ich versuche echt so alles Mögliche einfach zu machen und viel spazieren zu gehen. Und halt einfach irgendwie auch Kontakte zu halten, indem man halt dann telefoniert oder schreibt, also wenn man nicht mehr so viele Leute treffen kann.
1: Hast du Wie machst du das denn? Ich treffe mich einmal die Woche mit Daniel. Das ist auch cool. Und man, man redet sich den Kummer von der Seele und dann hat man halt auch noch ein paar tausend Zuhörer, die dann das mitbekommen mhm. und weiß ich nicht.
3: Aber ich finde es super gut, wenn du eine Person hast, mit der du dich einfach auch regelmäßig austauscht, Ist ja auch egal, wer das denn ist, ob das dann Freunde sind oder so. Ich finde, dass das tatsächlich super gut funktioniert.
2: Ja, und, ich glaube auch, wenn wir uns nicht einmal die Woche sehen würden, also wenn wir jetzt nicht den Podcast machen würden, dann wäre ich wahrscheinlich schon äh, öfter durchgedreht.
1: Stell, stellst du dir manchmal die Frage, ähm, also die Frage, warum mache ich das eigentlich noch?
3: meinst du jetzt auf das Musikmachen bezogen?
1: Ich meine nicht auf das, genau, ich meine nicht auf das Leben, ich meine auf naja, das ja ja das ist ja auch ja, klar, okay, halt Aber ähm, ähm, auf das Musikmachen.
3: Ähm, also ich habe schon, also hab schon so meine Punkte, wo ich halt zwischendurch schon dachte, boah, warum machst du das und reißt du hier so den Arsch auf und dann also hast du halt echt Momente, wo du dich halt fragst, irgendwie, oh, für wen mache ich das eigentlich? Oh, ich mache das ja für mich. <lacht> ähm, oder wo du halt irgendwie dich fragst, okay, jetzt kann ich eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht, Konzerte spielen, einfach nicht machen? Mache ich was anderes? Aber meistens in dem Moment, wo ich über sowas nachdenke, bin, bin ich gedanklich schon wieder beim machen. Also bei mir ist es so, dass ich ganz oft Phasen habe, wo ich unsicher bin und dann doch, an. ich bin sehr selbstkritisch, das heißt, ich zweifle sehr oft an mir, auch sehr oft an, an dem, was ich tue, in allen Bereichen und, und bin halt auch so sensibel, dass ich mich halt auch die ganze Zeit und alles hinterfrage ist auf jeden Fall ein großes Laster von mir. Aber ich glaube, dass es für, fürs Musikmachen und fürs Kreative sogar total gut ist, weil man dadurch ähm, auch mehr von sich preisgibt beziehungsweise auch mehr irgendwie Punkte hat, worüber man einfach schreiben kann.
1: Also du hast keinen Plan B? Gerade nö. Hast du einen Plan B, Daniel?
2: Also gerade definitiv nicht. Also ich habe für mich so diese, 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 diese Grenze gesetzt, wenn das nächstes Jahr ab dem Sommer oder nach dem Sommer nicht wieder losgehen kann, also halt heißt, dass ich auf Tour fahren kann und dass ich, dass ich halt Jobs machen kann, dass ich mir dann definitiv äh, erstmal eine Übergangslösung suchen werde. Da hab ich, bin ich aber jetzt gerade noch nicht, äh, also sehe ich jetzt gerade einfach nicht, weil ich möchte halt nichts machen, wo ich genau weiß, ich gehe da morgens um 8 Uhr hin und ich komme um 17.30 Uhr wieder und ich habe jeden Tag schlechte Laune und das wird passieren. Das weiß ich, weil ich einfach vom Kopf her nicht äh, jetzt noch nicht bereit bin, einen anderen Job zu machen, als das, was ich jetzt mache.
1: Aber es ändert sich denn daran, du kommst ja auch in den Laden Das hast schlechte Laune. Aber das ist eine positive schlechte Laune. <lacht> das ist
2: eine positive schlechte Laune und was komplett anderes. So, Es geht ja, es geht, geht ja darum, ich habe in meinem Leben schon genug Sachen gemacht, die ich nicht geil fand, die ich einfach nur gemacht habe, um Kohle zu verdienen. So Und ähm, das tut der Beziehung nicht gut, das tut dir nicht gut und ähm, ich habe einfach keinen Bock, mit schlechter Laune morgens aufzustehen und mit schlechter Laune abends, abends nach Hause zu kommen. Und das zieht sich dann halt irgendwie über Monate oder über ein zu Jahr. Das ist
3: Psyche ja auch nicht gut. Also überhaupt ja nicht. Mach,
2: so, also ich habe mir vor, vor Jahren gesagt, ich habe genau das gefunden, was ich machen möchte. Das ist, diesen Club hier zu betreiben, Konzerte zu machen und auf Tour zu fahren. So, das ist das, was ich möchte. Und das möchte ich halt, so, so solange es geht, machen. Und äh, ich möchte nie wieder einen Job machen, wo ich absolut keinen Bock drauf habe.
3: Und das ist, finde ich, ganz schön, weil man sich darauf gedanklich dann auch so ein bisschen beziehen kann, wenn man wieder denkt so, oh, genau. wie lange halte ich jetzt noch durch? Ja, wenn du dann zurückdenkst, boah, da habe ich das. Also ich habe auch zwischendurch so, ich habe mal als Hostess so Promotion-Jobs und irgendwelche Sachen gemacht, wo ich irgendwelchen Schnöseln die Türen aufhalten musste, <lacht> die dann in, irgendwie reingehen und ich musste mich schick anziehen und da hatte ich kaum Tattoos, musste irgendwas abkleben, damit man das ja nicht sieht und so Sachen. Also ich habe echt schon Jobs gemacht, wo ich dachte so nachher so, boah, Hilfe. Und dann denke ich mir, nee, dann kämpfe ich jetzt weiter und sitze es einfach noch aus. Klar, irgendwann kommt so der Punkt, wo man dann schon halt, so wie du deine Deadline, mhm. wo man halt sagen muss, okay, so jetzt dann, ja, bleibt einem ja nichts anderes übrig. Aber was ich ganz schön finde, worauf ich mich auch versuche ein bisschen zu erinnern, ist, als ich angefangen habe, Musik zu machen und einfach noch nicht so richtig davon gelebt habe, weil ich halt dann noch studiert habe, also, dass ich dann halt irgendwie, ich musste mein Geld da auch zusammenhalten. Ich musste mhm. auch gucken, okay, wie überstehst du jetzt diese Zeit irgendwie, wo du dich entschieden hast, okay, ich will jetzt Musik machen und du musst erstmal dir irgendwie was aufbauen und sei du durch halt unterrichten, was ich gemacht habe. okay, aber am Anfang hast du nicht gleich so viel Schüler Schülerinnen, dass das funktioniert. Okay, was machst du jetzt? Naja, du hältst dich mal ein paar Monate zurück, achtest auf dein Geld, gehst es erstmal langsam an irgendwie und das ist halt was, worauf man jetzt, also in meinem Fall und in vielen anderen Fällen halt, dass man immer darauf zurückgreifen kann. Ich habe es damals geschafft. Und es war echt eine schwierige Zeit und das, dann schaffe ich das doch jetzt auch.
2: Absolut, also, das sehe ich nämlich komplett genauso. Ich habe auch schon jahrelang mit so wenig Geld ja, ja, genau. gearbeitet, also wirklich unter Hartz IV, auf jeden und, Fall. Und
3: das ist, finde ich, so der Vorteil, den wir dann haben, weil es gibt viele Leute, die jetzt in der gleichen Situation sind, die sowas vielleicht vorher nicht gemacht haben. Mhm. Also gerade so alle Solo-Selbstständigen, also die meisten haben sowas ja schon durch. Ja. Das heißt, die können sich ja zum auch, egal wie beschissen es ist, sich darauf noch so ein bisschen berufen. Ja. Und daraus, finde ich, sich ein bisschen Energie ziehen. Ja.
2: Sehe ich auch so. Würdest du einen Job machen, der dir nicht gefällt?
1: Immer wenn ich etwas gemacht habe, war es vom Gedanken her, damit finanziere ich mir etwas, was äh, mir Spaß macht. Das heißt, äh, alles, was ich an Geld gemacht habe mit Sachen, die natürlich cool sind, sind in, in die Musik gewandert. Mhm. Und deshalb, oh, da, ich mache mir auch keinen Kopf. Ich habe noch nicht mal einen Plan B. Meine Schwester hat mir so schön gesagt, ach Hauke, okay, es das, das wird niemals passieren, dass du arbeitslos sein wirst. Du wirst immer etwas haben. Und darauf berufe ich mich halt auch. Kommt, Wenn das eine geht, kommt das am Nächste und weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, Daniel. Ich weiß es nicht. Ich ich bin müde. Das ich bin Corona-müde. Das ist heute nicht dein Tag. Heute ja, ich habe das schon gemerkt, wo du reingekommen bist. Ja, ich habe das schon gemerkt. Ja, wo bin, ja ich, 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 ja, ich wollte es ja auch sagen, dass es... Aber ich wollte es jetzt auch noch nicht mit unseren Gast damit belassen aber der hat mich halt auch ein, eine Stunde lang richtig, richtig gut rausgeholt. Aber jetzt denke ich schon wieder an, an alle Sachen, die ich halt noch machen muss. Und
2: aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Also es ist ja nicht so, dass du hier immer mit, äh, mit, mit schlechter Laune in den Podcast kommen musst. Dass du hier immer mit guter Laune in den Podcast kommen ich find's musst.
3: Ich finde es viel besser, dass man einfach so reinkommt, wie man halt gerade drauf ist. Ja, auf jeden Fall. Weil sich zu verstellen bringt ja niemandem was.
2: Nee. Und das merkt man dir halt auch sofort an, ja, ich, ich
1: möchte halt auch gerne weinen, aber ich kann das nicht, weil man es nicht sehen kann. Ich kann es nicht präsentieren.
2: <lacht> <lacht> Und wenn ich nicht, oh,
1: wenn man das nicht präsentieren kann, dann ist das auch nicht gut. Es ist aber auch, ist ja auch okay. Ich kann dafür noch ein bisschen tiefer sprechen. Ich habe vor zwei Tagen noch geweint, abends im Bett. Hast du? ja. Hast du dir wieder äh, König der Löwenmann geguckt?
2: Nee, äh, nee, ich gucke mir abends immer eine Folge äh, äh, Scrubs aktuell, also das ich sehr an und dann lege ich mich hin und äh, lasse Scrubs aber weiterlaufen. Ah. Und äh, das war die Folge, wo äh, Laverne gestorben ist. Und äh, das fand ich ultra traurig, weil die sich ja alle von ihr verabschiedet haben und alle haben sich unterschiedlich von ihr verabschiedet. So, also der eine eher emotional, der andere nicht emotional und das fand ich sehr traurig. Und da muss ich ein kleines Tränchen verdrücken. Und ich weiß jetzt schon, wenn die letzte Folge von Scrubs kommt, weiß ich jetzt schon, dass ich wahrscheinlich heulen werde wie ein Schlosshund, weil das ist ja diese letzte Szene, ist ja, wenn, wenn, wenn JD sagt, so ja, ich gehe hier aus dem Krankenhaus raus und er sieht nochmal alle Menschen, die gestorben sind, die stehen dann so an der, an der, an der Seite und im Hintergrund läuft von Peter Gabriel Book of Love. So einer der schönsten Songs, die ich kenne. Und das kriegen wir jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist so schön traurig, wirklich.
1: Was für eine gute, was eigentlich über eine gute Serie der 2000er gewesen ist. Ist es und dann
3: die sagt, ich noch nie gesehen habe. Ehrlich? <lacht> nee, nie, ey, ich habe vielleicht mal so nebenbei mal so eine Folge, aber ich habe es nie bewusst geguckt. Fang mal
2: bewusst an, Scrub zu gucken. Okay. Die erste Staffel ist ein bisschen ich schwierig. Ich habe ja Zeit. Du hast Zeit. Die erste Staffel ist ein bisschen schwierig, aber ab der zweiten wird es halt großartig. Aber mir ist tatsächlich aufgefallen beim Gucken, dass die deutsche Synchro sehr... Ich will nicht sagen, dass es schwulenfeindlich ist. Es ist nicht absichtlich, mhm. auf keinen Fall. Aber es wird sehr, sehr oft das Wort Schwuchtel, Tucke mhm. äh, benutzt, was ich sehr schade fand, weil im englischen Original werden diese Wörter nicht benutzt. Also da wird halt nicht das Wort im Englischen für Schwuchtel oder für, oder, oder, oder für Tucke benutzt. Ich habe das mal umgeschaltet auf, auf die englische Synchro. Dann
3: gucke es lieber nur in Englisch. Um
2: äh, äh, mir das anzuhören. So. Und in der deutschen Synchro ist das echt sehr, sehr oft. Und das finde ich sehr schade, weil es immer von JD kommt. Ah, damals schwierig damals, damals konntest
1: du es noch machen also also nee, nicht, das du, konntest damals, du auch nicht machen Nee, konntest du auch nicht machen aber es ist eigentlich aufgefallen weil das ist ja, immer ja, genau. Thema der Gesellschaft gewesen ist. Ja, ja, genau. heute, heute
2: fällt einem diesem ganzen das ja, fällt einem und das, ganzen das, 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 das das ist mhm. mir leider aufgefallen das fand ich das fand ich ein bisschen schade vor allem weil es halt in der englischen Synchro halt nicht so ist und darum finde ich es halt quatsch das dann halt in die deutsche Synchro mit rüberzunehmen
3: hätte man sich da noch sparen können ja, aber hätte, ich glaub, genau. da hat man dann einfach nicht so drüber nachgedacht Nee, da hast du, hast du damals glaube ich wirklich wirklich nicht
2: drüber nachgedacht das glaube ich auch nicht aber es ist trotzdem eine unglaublich witzige und 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 schöne Serie immer noch Schwierig schwierig gealtert, genauso wie wie äh, How I you, danke, wie Howard Your Mother ist auch schwierig gealtert. Wenn man das jetzt guckt, sind da super viele Szenen drin, wo du denkst so, ah, wirklich? Oder Friends, das schlimmste Beispiel ever, so. Wo die Frauen einfach nur irgendwie blöd dargestellt werden und so, sag mal, wie siehst du heute Abend aus? Oh ja, ich habe ein bisschen zugenommen, ja, da finde ich aber auch. Und denkst so, wow, echt? Und dann schaltest du in die englische Synchro, aber die sagen dann wirklich genau das gleiche wie in der deutschen Synchro. Okay, alles klar, schwierig. Findest du, dass sich das gesellschaftlich
1: gerade etwas ändert zum Guten? Gerade wenn es äh, in diesem Bereich dass Menschen sich mit alle auseinandersetzen, wie Sprache halt einfach funktioniert. Also ab wann gendert man so, äh, ab wann wurde, wurde eigentlich eingeführt in Deutschland zu gendern? Vor vier Jahren, oder?
2: 2016? Ich kann,
3: ich kann gar nicht sagen, wann genau. Ich habe das Gefühl, nicht. dass es sich so, na eingeschlichen ist ein blödes Wort. Ja, aber
2: schleichend ist ganz gut, finde ich. Ähm,
3: aber eigentlich ja, es war jetzt nicht so von heute auf morgen oder genau in dem Jahr passiert das. Ich glaube halt, dass sich viele Menschen einfach mit viel mehr Sachen angefangen haben, auseinanderzusetzen. Genauso wie der Klimawandel und diese ganzen Punkte. Da hat man einfach vor zehn Jahren nicht so drüber nachgedacht wie jetzt. Also ich habe das Gefühl, dass da echt sich die Menschen positiv weiterentwickelt haben, indem sie einfach vielleicht mal angefangen haben, weiterzudenken. In allen Bereichen.
1: Und zu so reflektieren, was sie damals ja. so getan haben.
3: Also überhaupt. das ist, ähm, Ich finde das total gut. Also auch, also die gender sache natürlich ist es halt auch schwierig und für viele, die es halt nicht gewohnt sind, das zu machen, ist es dann auch schwierig. Total. Aber es tut ja niemandem weh, einfach mal über so Sachen nachzudenken und die dann zu ändern, wenn man halt merkt, okay, ich würde jetzt damit jemanden äh, diskriminieren oder so. Und es ist ja auch gar kein Problem, einfach bestimmte Wörter einfach mal abzuschaffen. Ähm, alles entwickelt sich weiter, die Sprache auch und alles andere Genderst auch. Genderst also du? Ich versuche das schon zu machen, ja. Seit wann also, kam
1: diese bewusste Entscheidung, oh, ich nehme das mit in meinen Wortschatz über?
3: Ähm,
1: also, der, der, also ich versuche ja, es in meinen Wortschatz mit über, ja. äh, über, zu übernehmen.
3: Also ich habe auch manchmal Momente, wo ich es vergesse. und dann. Ja, ich, ich so, auch. Ah, ja. Mhm. Ähm, ich kann gar nicht sagen, wann bewusst, aber ich habe, wobei doch so ein bisschen, ich war vor ein paar Jahren, das ist, wobei ich, ein paar Jahre mit Corona hat man überhaupt kein Zeitgefühl weil ich glaube vor zwei Jahren jetzt ungefähr oder zweieinhalb, nee, vor drei Jahren, war ich in Berlin und habe da eine Bekannte kennengelernt, die ich über ein Konzert gespielt habe. Ich habe auf so einem Frauenfestival gespielt und sie war da als Gast und ich habe mich mit der super unterhalten und sie hat dann erzählt, ja, sie ist halt aus Berlin und ähm, sie ist halt in Berlin bei den Linken, in dem Bezirk, wo sie wohnt und ähm, ja, sie hat da irgendwie, weil sie habe ich dann auch so Songwriting-Workshop mit Kids und so gemacht und ja, ähm, wir können uns ja mal austauschen, vielleicht hat sie mal irgendwas, wo sie eine Musikerin braucht und dann... Und mir Nummern ausgetauscht und hat sie mich fünf Tage später angerufen, hey, ich habe hier was, komm mal nach Berlin. Ich so, okay, gut, ich komme nach Berlin. Und mit der saß ich zusammen und wir haben uns unterhalten. Und ich weiß nicht, das bleibt mir noch im Kopf. Und dann ging es halt auch so um so meinen Job und was ich alles so mache. Und dann habe ich in diesem Gespräch, irgendwann habe ich gesagt, ja, so als Musiker in meinem Fall, bla, 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 irgendwas mit als Musiker und aber auf mich bezogen. Dann hat sie mich angeguckt und meinte, ja, Musikerin? Und in dem Moment war so mein Gehirn, dass ich dachte, stimmt, warum sage ich eigentlich Musiker, warum sage ich nicht Musikerin? Und in diesem Gesprächsverlauf hat sie mich zweimal berichtigt und das gesagt. Und das hat sich so bei mir festgebrannt, dass ich dachte, stimmt, ich sage über mich, ich bin eine Frau, warum darf ich mich dann nicht auch Musikerin nennen? Warum muss ich mich dann Musiker nennen? Und das war der Moment, wo das bei mir so ein bisschen angefangen hat, umzuswitchen. Gab es bei euch irgendwas Prägnantes oder auch schleichend?
2: Das ist, glaube ich, echt schleichend auf jeden mhm. Fall. Ähm, ich habe mir tatsächlich angewöhnt, wenn ich E-Mails schreibe und irgendwie ähm, zum Beispiel Künstler schreiben möchte, dass ich sofort Künstlerinnen schreibe. Mhm. Also, ne, dass ich auch, auch gar nicht irgendwie so ein, so ein, so ein wie nennt man das, die Sternchen da oben hinmacht, dass ich einfach klar. sofort Künstlerin schreibe? Oder Krankenschwester? Oder irgendwie sowas. Also, ich mache das Männliche gar nicht mehr. Ja. Das, ist, das ist tatsächlich in meinen in, in E-Mails meinen e irgendwie. Oder wenn ich, wenn, ich, wenn ich schreibe, so ein bisschen übergegangen. Beim Sprechen ist es tatsächlich ein bisschen schwierig. Also, ich ertappe mich immer wieder, wo ja, ich klar. dann, ne? Aber ähm, ich finde das nicht schlimm. Also, ähm, ich finde es immer gut, wenn ich berichtigt werde. Das hatten wir auch, wo wir beim, beim, beim Hafenklang waren mit, äh, äh, mit Lilia. Wo sie halt auch sagte, äh, dass man Leute halt auch berichtigen kann. ohne dass böse meinen zu wollen, sondern einfach nur sagen, ey, du kannst aber auch, ne? anstatt sofort sagen, du sagst aber nicht, Genau, das ist immer die Art,
3: wie man redet. Genau. Kann man das, ja locker genau. sagen. Und das ist auch für einen selber ja so, das wurde bei mir ja auch gemacht mhm. in dem Moment, ja Musikerin. Ich so, ach mhm. stimmt. So,
2: Und ich finde, das, gut. das ist auch der richtige Weg, das halt ja. nicht zwingend zu machen, weißt du, also du musst jetzt aber genau das machen, ich finde, dann hört es bei den meisten nämlich auf. So, ja. so, sobald jemand diesen, diesen Zwang hat oder den Befehl, er, er oder sie muss das jetzt so machen, ist das schon für die meisten Leute nicht cool
3: das ist ja bei Kindern auch so, also generell von klein auf, das ja. heißt, du musst jetzt irgendwie genau. Klavierunterricht nehmen und dann so ich will aber nicht, ja. also und dann macht man es erst recht nicht oder übt nicht, keine Ahnung und so ist es bei so Sachen ja dann genauso also,
2: und wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr brauche, um das äh, zu lernen und in meinem Sprachgebrauch aufzunehmen, dann ist das halt so.
3: Es geht auch immer um den Willen mhm. das ist ja auch noch, also wenn man das machen will und ähm, damit auch d'accord ist und, da, und das gut findet das zu machen und dann vergisst man es einmal, ist es ja auch, wie gesagt, wir sind nicht perfekt.
1: Bei mir war es dass ich es nicht belächelt habe, aber ich fand schon, okay, müssen wir jetzt die Sprache ändern, irgendwie voll nervig. Weiß ich nicht, ich fand es einfach irgendwie, warum soll ich mich jetzt noch kümmern? Keine Ahnung, aber wir hatten äh, als Gast irgendwie ähm, in der 15. Folge habe ich äh, mal 25, 30 Minuten mit Tordes gesprochen und Tordes ist eine äh, ein, eine Künstlerin aus äh, aus Hamburg, die macht Elektronik und Tordes möchte weder Mann noch Frau sein, sondern Tordes ist einfach Tordes. So, und, das, äh, und Sie hat mit mir eine halbe Stunde drüber gesprochen, warum man eigentlich gendern sollte ja. und wie es sich anfühlt, einfach in einer Minderheit zu sein und mir halt auch den Spiegel vorgesetzt, Diggi, du bist weiß, du bist Mitteleuropäer, du bist ein Mann, du hast eigentlich alle Privilegien, äh, die man haben kann. Natürlich äh, findest du es Quatsch, weil äh, du wirst ja immer mit eingebunden in der Sprache, ich mhm. will das nicht. Und es war ein so gutes Gespräch, dass ich ab da angesagt habe, ey klar, also ich versuche es auf jeden Fall und es fällt mir ja mal schwerer und mal leichter, aber pff, oh, ich, ich glaube, so, gib mir gib noch ein Jahr oder zwei Jahre und dann, dann habe ich das drauf. Das ist wie mit Instagram oder wie mit TikTok. Irgendwann fange ich auch TikTok an, gib mir ein, zwei Jahre, dann, da, dann habe ich das drauf. <lacht>
2: nee, also bitte. TikTok fang, ist nicht so wichtig. Nee, ey, fang du nicht bist mit TikTok nicht. an. Du bist, du, bist, du bist keine 14 mehr und, und musst zu irgendwas tanzen, das kannst du vergessen.
3: Aber was ich sagen wollte nochmal, es stimmt halt tatsächlich, wenn man nicht in dieser Minderheit ist, ist es halt auch, denkt man da einfach auch gar nicht drüber nach. Mhm auch welche Privilegien man teilweise hat. Man denkt da gar nicht so drüber nach oder man, man denkt vielleicht schon drüber nach, aber ich glaube, auf eine ganz andere Art und Weise, wenn man einfach nicht davon betroffen ist. Und deshalb ist es ja umso schöner, wenn man dann halt auch, auch sich mit Leuten unterhält, die vielleicht zu diesen Minderheiten gehören, um einfach nochmal so einen anderen Blickwinkel zu kriegen und auch diese Menschen einfach auch mehr zu Wort kommen lässt, auch überall jetzt, ob jetzt Fernsehen. Ich sage nur, dieses komische was da dieses äh, Diskussionsthema wo Gottschalk und so da drin saß ja ja oder, oder jetzt was ja, Lanz ja, so. oder jetzt
2: was Lanz hatte wo er die äh, ja. Wissenschaftlerin hatte genau. die irgendwann gesagt hat so jetzt könnt ihr mal alle mal die Fresse halten jetzt rede ich gerade und das fand ich halt so großartig und Lanz das überhaupt nicht einsehen wollte mhm. das war das war also so, wo ich das gesehen habe ich so Alter siehst doch einfach ein so ihr, ihr unterbricht sie die ganze Zeit sie kann überhaupt nicht irgendwie aussprechen und jetzt macht sie mal den Mund auf und haut auf den Tisch und sagt einfach so haltet bitte mal die Schnauze ich gerade hier. Ich bin die Wissenschaftlerin und ich weiß, worum es geht. Ihr beide habt Ich glaube, der Laschet saß da. War das der Laschet? Oder kubiki Ne, kubiki war es, glaube ich. Und ähm, Lanz einfach nicht einsehen wollte, dass er irgendwie eine halbe Stunde lang Scheiße gebaut hat und sie immer wieder unterbrochen hat. So. Und das fand ich großartig, dass sie einfach gesagt hat, so, haltet bitte mal die Fresse, jetzt sag ich was. Das war super. Ja. Das hätte es vor einem Jahr oder anderthalb Jahren auch nicht gegeben. Nee. Also absolut ja. nicht. Glaube ich nicht. Damals durfte ja man in Fernsehshows noch rauchen. Sehr, sehr damals.
1: <lacht> sehr, sehr damals. Und im Flugzeug auch, damals, als man noch fliegen durfte, durfte man auch rauchen.
2: Und also, in, in der Deutschen Bahn durfte man früher auch noch. Rauchst du
3: schon, seitdem du ein kleines Baby bist.
1: <lacht> ich bin mit Zigarette
2: eigentlich auf die Welt gekommen. Nur, nur Helmut Schmidt und Chris Norm dürfen überall rauchen. Und Hauke, durften. Ja, und Hauke Hohreiß. Und in, Hauke Hohreiß In 30 ja. Jahren. Mit dir zusammen.
1: Wenn wir zusammen irgendwann zusammen in unserem Ohrensessel sitzen und immer noch einen Podcast machen. Wäre das schön, oder? Das wäre interessant. Wie lange können wir eigentlich durchhalten? Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Das ist die große. Frage. Ihr könnt Wetten ja. abschließen und wenn, ihr, und wenn ihr wollt, könnt ihr alle einen Pot zusammenwerfen und äh, der der am nächsten dran ist, der der kriegt dann den Pot. Und das könnt ihr auch machen, indem ihr Daniel Hüttmann schreibt. bei Instagram.
2: <lacht>
3: Er freut sich scheinbar über alle Nachrichten.
2: Ich, ich freue mich über alle. Ich kriege so wenig Nachrichten. Schreibt mir doch einfach mal privat. Schreibt nicht immer auf, auf Astra Cola. Schreibt mir einfach mal privat. Ich habe so wenig zu tun. Ganz ehrlich. Ey, kommt ran, Leute. Wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei uns heute Gast warst. Es hat sich ein bisschen angefühlt, heute hat sich wieder ein bisschen wie ein Therapie-Podcast angehört. Ja, ein bisschen. Finde ich aber gut. Ich auch gut.
3: Austausch mit anderen. Austausch
2: mit Austausch anderen. Das ist gerade schön, anderen. das hat
3: man nicht, dass man mit so zu dritt irgendwo mit Abstand sitzt und sich einfach unterhält. Das kommt ja jetzt auch nicht mehr so oft vor, ja, deshalb fand ich es auch sehr schön.
2: Judy, dann wünschen wir uns noch ein paar Sachen auf, die, äh, auf unsere Playlist. Ähm, ich wünsche mir auf jeden Fall von den fujis äh, Ready or Not, ich bin wieder auf die fujis gekommen, großartige Band, immer noch äh, geil, wenn man das jetzt hört, selbst Killing Me Softly ist irgendwie immer noch geil. Äh, den wünsche ich mir und ich wünsche mir den neuen Song von äh, Matze Rossi. Die äh, Vögel fliegen himmelwärts. Großartig. Neues Album kommt bald und der junge Mann geht äh, nächstes, äh, dieses, dieses Jahr im Sommer auch noch auf Tour. Spielt auch hier in Hamburg bei uns im Schrödinger's. Das wird so großartig.
3: Ich wünsche mir, weil wir vorhin drüber gesprochen hatten, Guano Apes mit Lords of the Boards. <lacht> richtig
2: gut, richtig gut. Der ist wirklich immer noch geil. immer noch ein Gassenhauer. Auf jeden Fall. Wahnsinnig guter Song.
1: Guano Apes waren früher ja auch auf Festivals Headliner. Hm. Auf dem Hurricane waren hm. Guano Apes Headliner. Ja, und ich habe eine Show gesehen, glaube ich, 2001 oder 2002, wo zuerst Guano Apes gespielt haben und ich vorne in der ersten Reihe stand. Und äh, ich mich daran erinnern kann, weil der Schlagzeuger macht ja immer Saltos äh, mhm. äh, äh, von seinem Schlagzeug, äh, nachdem die Show beendet worden ist. Und da war der halt so betrunken, dass er halt diesen Salto nur zur Hälfte geschafft hat und einfach einen Bauchklatscher oh, gemacht hat. Ah, schwierig. Schwierig. Aber er hat das Lächeln weggesteckt und ist von der Bühne umgehumpelt und dann haben Codeplay gespielt. <lacht> Echt jetzt? Diese Zusammenstellung zwischen Codeplay und Guano Apes finde ich so
0: <lacht>
1: weird in meiner Vorstellung. Deshalb wünsche ich mir jetzt auch was von Erasure und zwar I try to discover. Oh, guter Song. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche am 22. April. Und dann haben wir ja auch schon fast Mai. Und dann sind ja auch schon die Hausarresttage schon wieder fast vorbei. <lacht> Denk, denkst du. Und dann äh, gibt es schönes Wetter und wir werden uns alle lieb haben. Und äh, wir werden uns alle verzeihen. Geht nicht auf die Straße. Geht nicht mit Nazis protestieren <lacht> ähm, und da, nimmt nicht den Arm von irgendeinem Polizisten nach oben.
2: <lacht> bleibt zu Hause, bleibt gesund.
1: Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.
0: Hey, das war's leider mit dieser Folge Astrakulada, aber zum Glück gibt es mehr davon, wenn ich das nicht gereicht hat. Ich habe einen Corona-Song geschrieben für alle Menschen, die eine Anrufbeantworter-Nachricht haben möchten, während sie krank sind und keine Menschen sehen möchten. Es ist kein richtig ernster Song, aber es geht darum, wie paranoid man sich nach der Isolation fühlt. Das Ganze klingt so. Whoa, I just got scared. I've been locked up for so long. And I didn't want to be with cough. I said it there. Now we all the truth that. Damn, I can hide it, but I'm still sick as hell It's that paranoia kicking in again Boy, it kicks me so hard that I can't defend myself The end It's the end of this message call again